0: Prepárense.
1: La ruta del geek es un programa improvisado y grabado durante el tráfico mañanero. Un momento, ¿qué está haciendo Doug? Somos los mejores, los más apuestos.
0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al auto de la Ruta del Geek Este en lo que se podría considerar que es el último programa del año 2020 eh, Y bueno, vamos a hacer un pequeño review de las películas con las que vimos durante Navidad eh, Y al mismo tiempo, pero más adelantito, vamos a hacer el, el review de dos películas que... Se pensaba que iban a salvar la taquilla del 2020 y la que realmente pudo haber salvado la taquilla del 2020. Les hablamos de Tenet, Wonder Woman 84 y Soul. Y, pero antes de eso, Ali, Feliz
2: Navidad. Feliz Navidad.
0: Feliz Navidad. ¿Cómo es que te trajo Santa?
2: Bueno, Santa me trajo unos libros bien divertidos y esperados: la versión ilustrada de Harry Potter, en la primera versión de la novela gráfica de Duna. Esto, una nueva tele 4K, estuvo, estuvo, estuvo bastante bueno este Santa Claus
0: estuvo ocupado. Eh, bueno, a mí me trajo, eh, me, me trajo una figura retro Marvel, este, Misterio. Y casualmente sí. estaba viendo la figura, la estaba acomodando y está bien detallada, es el Misterio clásico. Y casualmente mientras estaba viendo la figura estos días estaba viendo Spider-Man Far From Home, con donde sale Misterio. Y el traje con todo y todo es una combinación del traje Como salía en la serie Animada de 94 Con el traje tradicional de, del, del libro original de Stan Lee y Steve Ditko eh, También me trajo Un Funko Pop de Ghostbusters Y el Hardcover De Batman Tree Jokers Que le Tengo que leerla para hacerle un review Apropiadamente
2: Ay, se me faltó algo importante También me trajo el mm. de <ríe> Dishael de <ríe> Di con... Score 21. Y si sí, yo he estado soqueando, <risa> <risa> que es básicamente maltrato infantil, porque tienes que jalarle los piecitos y torcerle la cabeza al pobre Grogu. <risa> Pero Grogu sí, ha sobrevivido
0: bien. bastantes cosas Yo creo que jalarle los pies no es nada Insisto
2: que es como maldad infantil Insisto que el mejor puppet de Star Wars Sigue siendo el de Artudito porque jalar a Artudito Es como más normal <risa> Pero jalar a Grogu vale como bestia
0: Bueno, entonces ya entrando en lo que es Navidad, haciendo un resumen de las películas Y especiales que vimos eh, De las que ya hemos hablado En nuestra saga de carreras de diciembre Vamos a hacer un resumen Vimos eh, The Christmas Chronicle 2 Con Cole Russell eh, de Netflix que es secuela de The Christmas Chronicles sobre estos niños que encuentra a este Santa bien bien moderno bien hipster. bien hipster que canta que a veces se amarga con la forma en la que lo dibujan y otras cosas eh, eh, estas sagas con Toy que son bien bien sencillas bien infantiles son como que de, la, de las mejores cosas que ha producido Netflix Realmente. Eso es cierto. Eh, la saga nueva que está el niño, bueno, no el niño, porque está creciendo, pero no precisamente vertical, está creciendo horizontalmente. Y lo gordo que está es este que salía en Deadpool.
2: Ah, sí, el niño este de Deadpool y de la familia esta que lo adoptan en el medio de la nada. Ajá,
0: uh -huh, eh, The Hunt for the Wilder. The home
2: for the Wilder People, este. Mira que me sorprendió que saliera en la película todavía actuando de adolescente, pero luego buscando el sí está bien peladito.
0: Sí, ¿cuántos años tiene?
2: Sí, él tiene si acaso como 18 años, wow. una sé así. O sea, si sí es un niño, o sea, es un chiquillo todavía, <risa> solamente que... O sea, como dijo uno de Wilder People, ya tiene sus años, yo pensaba que era más grande. Ajá. Pero siempre hace ese papel como de adolescente mal, creo confundido. O sea, sí. si te fijas en las tres películas que uno más recuerda con él, es exactamente el mismo papel. papel. Uh -huh.
0: Eh, también vimos Happy Season, esta película original de Hulu con Kristen Stewart que es sobre el, una chica y su novia que va a, visitar a la, va a pasar la navidad en la familia de su novia pero la familia es súper 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 conservadora a la que la, la novia no le ha dicho a la familia que ella está en una relación LGBT ya que la familia es súper conservadora y está, tiene aspiraciones políticas lo cual causa mucho, muchas situaciones incómodas. Para bien y para mal de la audiencia eh, La película está muy buena Como mencionamos la vez anterior Está muy buena, pero el trailer, el trailer La publicidad te la vende como si fuese Meet the Parents, LGBT
2: Sí, en realidad eh, eh, O sea, es bastante seria Exacto, no, es, no, es o sea, no estoy
0: diciendo que sea Un bodrio, ni que sea un super drama No, no, no es muy bueno, o sea,
2: no es un super drama Tiene sus partes de Pero no es una comedia a tiempo de Meet the Parents Ajá. Sino que o sea, es una historia no dramática, pero que se toma más en serio, pues. O sea, que hace más énfasis en el hecho del efecto que tiene una persona cuando su pareja todavía no se ha atrevido a ser sincera con la familia y que todo es una mentira, que tú sientes uh -huh. como que se avergüenza de ti y se avergüenza de quién es. O sea, es una película que te pone más a pensar. O sea, de hecho, es más como una Love, Simon uh -huh. que una Meet the Parents. Exacto. E eso es lo único, que uno a veces piensa, es que ah, va a ser puros chistes mientras... La tiene escondida y cosas así, pero... Ajá, piensa que, es que la mamá se va a caer. Love Simon.
0: Exacto, piensa que la tipa se va a caer a cada rato, que va a haber gente golpeada, que se va a perder el gato, pero no, en realidad no. Es como dice Alicia, es más seria. Tiene sus partes chistosas, su personaje es eh, carismático, pero es más seria que Mitapan, a pesar de que el tráiler te vende lo contrario. El... Después de eso vimos la película que nos hará creer que un ratón puede llorar, que es la versión de Scrooge, Mickey's Christmas Carol de... Mickey Mouse de Disney de 1983, que todavía se mantiene con todo y que, toda, que esa versión utilizó personajes que estaban de moda en Disney para esa época. O sea, personajes como Mr. Toad, esto, personajes como Los Tres Cerditos, personajes que ya no se, ni suenan ni trenan en ningún tipo de, de merchandise de Disney actualmente. Que, y te vuelvo y te hago la pregunta que te hice la vez pasada que hablamos sobre esa película. ¿Tú piensas que deberían hacer una nueva versión ahora Con personajes que ya son más conocidos O que se quede esa como está?
2: No, yo siento que Christmas Carol es un clásico O sea, que no es que cambie a través del tiempo Entonces yo siento que esa película No envejece, o sea, Ajá. y al final de cuentas Los personajes clásicos de Mickey Salen en las cómicas, pero de Mickey Ajá. O sea, si tú te pones a ver... Otra cosa como House of Mouse y eso que ellos tratan como meter el Disneyverse, no, uh -huh. pero en las cómicas de Mickey siempre salen los personajes de Mickey. Pues. Uh
0: -huh. A ver, te, fuera de eso vimos Elf. Bueno, yo vi Elf porque Alicia follió con esa. A mí no me
2: gusta. <risa>
0: Elf, Elf se ha convertido inesperadamente en un, ex, en un clásico de Navidad. De, por lo menos si uno busca, si uno pone hashtag cosplay en Instagram, hay varios cosplays de... De elf haciendo de vestidos como body De la misma manera Warner slash New Line Cinema Han aprovechado la propiedad Y han montado un musical de Broadway Que es un retelling de la película Montado una versión en caricatura Que es un retelling de la película Una versión en caricatura musical eh, o sea, la, la película tiene Tiene un buen potencial de ser una película Navideña, solo que es cuando es una película de Will Ferrell, depende mucho de tu gusto hacia Will Ferrell.
2: Yo lo detesto.
0: Exacto. Tiene, y Will Ferrell es de estos actores eh, comediantes que tiene hit and miss, así, que, así mismo, pero más que nada él le pasa eso de que depende mucho del ensemble, de la gente que está alrededor de él, para que sea tolerable. O sea, de la misma manera que nosotros hemos tripeado películas como Daddy's Home o Eurovisión, él está en esa delgada línea de sí, no, sí, no. Eh, pero cuando, se, cuando él retoma su identidad como una película de Navidad Ahí es como, cuando de verdad vale la pena verla el, Fuera de eso vimos también Vimos Duro de Matar 1 y 2 Que eh, el Duro de Matar No me canso de decirlo Duro de Matar eh, refleja eh, Es más una sátira de cuando te estás obligado A, ir a la fiesta de Navidad de la, de la compañía Y que lo que quieres hacer es escaparte y Duro de Matardo es una sátira de lo que ocurre cuando estás viajando fuera del país y en los caos que hay en el aeropuerto. Solo que con tu usual eh, matadera, tiradera de balas, explosiones, Bruce Willis siendo Bruce cuando Bruce Willis caía bien.
2: A mí todavía, dependiendo del papel, uh -huh. todavía me cae
0: bien. En el caso de Duro de matar O sea,
2: la única referencia es como que eso es cuando Bruce Willis tenía cabello.
0: Ajá. When Bruce Willis tenía cabello cuando era joven cuando tú podías creer que, que John McClane realmente hace todas las cosas que hace El, lo que sí siento es que duro de matar con todo y todo con todo y su sangre, con todo y su matadera no muestran, ninguna de esas dos películas no muestran nada que no se pueda ver eh, o, o, o que cause un awkward moment yo creo que por eso es que mucha gente la considera más una película de Navidad a las duro de matar que Lethal Weapon, que es la arma mortal que era la que vamos a ver, que la arma mortal empieza y con una prostituta casi desnuda tirándose de, un, de una azotea.
2: Sí, porque lo único que tiene <coughs> es violencia, o sea, fuera de la violencia no tiene nada así que sea como incómodo. Sí, sí. Se considera que es una película de Navidad porque ocurre en Navidad, o sea, Exacto. la trama de la primera cuando tú mencionabas es... En la fiesta de Navidad de la oficina de la esposa. Uh -huh. Y la trama de la segunda es en un aeropuerto. Que los, todos sabemos cómo son los aeropuertos for the O sea, viajar en... Diciembre, en Estados Unidos. Viajar en diciembre, viajar en Thanksgiving es el equivalente... En Acá en nuestro país de viajar en carnavales. Uh -huh. Uh -huh. O sea, horrible. El aeropuerto está lleno, la fila, los vuelos entran y salen. O sea, hasta ir a recoger a alguien es horrible.
0: Exacto, porque esa es la trama del de sí. duro de matar dos. Él, él iba a recoger a la esposa. Ni siquiera estaba... O sea, el más de Nueva York. Se mudó a Los Ángeles para pasar más tiempo con la esposa después de los eventos de la primera película. Pero, por cuestiones de, de la, del trabajo de la esposa, él tiene que irse a, a Washington al aeropuerto de, de Dolls, tiene que irse a ese aeropuerto a recoger a la esposa porque es donde el avión va a ser una, va a ser una escala. Y él para, 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 para ser buen esposo la fue a buscar hasta allá para que él no tuviera que hacer todo el viaje. Pero entonces, dice que man, la escala, el, 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 esa parte del vuelo te toca el mismo 24 de diciembre.
2: No, y de por sí es que hay aeropuertos, o sea, lo que pasa es que nosotros vivimos en un país pequeño, donde en realidad tenemos supuestamente dos aeropuertos bueno, dos internacionales más el nacional pero el asunto es que con todo y todo o sea, aún en su época más pico uh -huh. el aeropuerto de Tucumán no le llega a esos aeropuertos, no. digamos el de Washington uh -huh. el de Chicago, el JFK o sea, Estados Unidos tiene ciertos aeropuertos que salen tantos vuelos internacionales, o sea, son hubs como el de uh -huh. nosotros, pero son hubs globales que, o sea, son caóticos todo el año, ahora uh -huh. tú te imaginas un o sea, un LIX el 24 de diciembre debe ser una cosa traumática.
0: <risa> como mencioné, también vimos el Lethal Weapon, que, o sea, lo que tiene es que el setting de Navidad ayuda a que los personajes eh, principales establezcan la relación que va a ser el, 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 la tarjeta de presentación de Arma Mortal como serie, como serie, como serie de body comedy, eh, body action movie. Que es, tú tienes a este padre señor que es padre de familia Que al mismo tiempo ya se está retirando Mientras tienes que este otro policía joven Que es, está al borde del suicidio porque perdió a la esposa y, y, y entonces todo esto está contrastando con la época de Navidad O sea, esa parte sí, esa parte sí la entiendo por qué la hace Pero es bien oscura o sea es lo que, Y entonces lo que pasa es que y la transformación de, arma, de las armas mortales ocurre Porque el personaje... Con todo el es que tiene sus tendencias suicidas, la mitad de esas tendencias suicidas la hacía playing for laughs. O sea, trato de que, eh, eh, la mitad es que no lo vamos a hacer tan trágico, así que más de las cuatro cosas que lo va a hacer, va a ser, se va a ver chistosas o se va a hacer como escenas cool de acción. Así que cuando llegan las dos, la tres y la cuatro ya se vuelve más una comedia de acción, pero la primera es un contraste total, tanto en el setting navideño como en el setting de todo el resto de la serie de películas. Uh -huh. Eh, o sea, en este, entonces lo que pasa es que por lo menos el guionista, de, en el caso de Arma Mortal, el guionista Shane Black, a él le gusta escribir películas de acción y que todas sean en Navidad. Kiss Kiss Bang Bang, Iron Man 3, pero en muchas es solamente decorado. Yo creo que la única que le quedó bien, creo que es en esta. Todo lo demás es el decorado de las luces y la armonía. ve. que pasa ven... es que hay ciertas
2: ciudades, <coughs> o sea, por lo menos Nueva York es una, Ajá. que... O sea, la ciudad se transforma en Navidad. O sea, sí. Nueva York no es la misma en cualquier otro mes del año uh -huh. de lo que es en diciembre. O sea, ah. es algo espectacular.
0: Exacto. En el caso de armo Mortal que está en Los Ángeles.
2: Sí, pero es que Los Ángeles en Navidad, nosotros hemos pasado Navidad en Los Ángeles y yo, yo no la no siento como así. una ciudad que yo la asocio automáticamente no. Con,
3: no. con
2: Navidad. O sea, sin contar el hecho de que a nosotros el marketing nos ha vendido el concepto de la Blanca Navidad, lo que si automáticamente piensas en New York. Y eso que un alto porcentaje de los años empieza a nevar en enero. <risa> ni siquiera es que tienen una Navidad blanca, pero esto, el asunto es que como nos han vendido ese concepto y Los Ángeles no es precisamente no es el lugar precisamente, más frío. Exacto. O sea, es frío, pero no tanto así. Entonces no es un lugar que tú asocias. O sea, lo, cada vez que yo pienso es que Navidad en Los Ángeles me acuerdo de, de la iglesia, de la cientología con su... Cientología, Y hasta ahí, o sea...
0: Eh, bueno, lo, entonces Lo que pasa también es que ellos aprovechan En el caso de Arma Mortal el eh, chain Black aprovecha mucho eso de, de, de lo que son los fonts pues, Que es lo que usan los Que se usa en el Bajo Mundo de que Para cubrir la verdadera operación Entonces mucho de lo Por lo menos la escena inicial de Mel Gibson en es La escena de acción inicial de Mel Gibson Arma Mortal Él es eh, eh, revelando una red de tráfico de drogas que está vendiendo en una, un local de venta de árboles de Navidad. Ah, ok. O sea,
2: el truco de las tiendas como Spirit en Halloween que salen emergentes y que por la época...
0: Exacto. Entonces ellos aprovechan mucho eso también como parte del setting navideño. Okay, que nadie va a estar haciendo este tipo de cosas en Navidad. Bullshit, pero... <risa> So, anyways, fuera de eso, hablando de árboles de navidad, también vimos a Charlie Brown Christmas, la navidad de Charlie Brown, que es la clásica de Charlie Brown. La
2: versión era. del arbolito gallo, porque tiene como dos, dos. Ajá, dos tiene, okay. A mí Ajá. me gusta más esta que vimos, la del arbolito, que está un poquito mediocre, le
0: uh -huh. me falta amor. En, en especial porque a nosotros nos pasó eso como arbolito de navidad.
2: Ay, la Navidad del medio
0: árbol. La, el árbol estaba frondoso por la mitad de la parte es, de atrás. La ¿no? mitad
2: del árbol estaba frondoso, la mitad del árbol estaba muerto, así que obviamente lo pusimos en una esquina. Pero sí, era el medio árbol, de hecho se veía súper decorado porque como todas las decoraciones se fueron por un solo lado porque el resto del árbol estaba muerto, todavía no sé por qué nos pasó esa vaina.
0: Porque se veía bonito y lo compramos de noche.
2: Sí, solo, vi, solo vimos el lado bonito, o sea, es el medio árbol.
0: Y desde entonces juramos no comprar árboles de Navidad en ese local. Sí. Aunque un día compramos y una Navidad volvimos a comprar, pero esta vez sí no salió bien el árbol. Sí, no no salió el medio árbol. El medio árbol. árbol. Era la mitad antes de Navidad. <risa> so, anyways, vimos también Fred Close, el hermano de Santa, con Vince of Bond. Eh, como el título lo indica es sobre el hermano rechazado de Santa Ya que él siente que eh, Santa o Nick le salió todo perfecto a la familia y, él, y, él que, y este Fred que era el mayor fue un desastre total Y ha sido opacado por toda la maravilla que ha sido Nick Y entonces tras una situación complicada con la vida de Fred Él decide regresar al pueblo norte para, a, a, para un trabajo que le ofreció Nick En este caso Santa porque Santa Claus, resulta que esta película es la que nos revela que Santa Claus está gordo por estrés. Porque está el estrés de tratar de mantener todos los regalos a tiempo, hacer el viaje, y que al mismo tiempo no le cancelen la operación porque puede que, puede o no puede que esté anticuada, ha engordado por estrés. Se le ha caído el cabello por estrés, está canoso por estrés.
2: Pero Santa no siempre es calvo.
0: A ver, no siempre. No, no. Ver, creo que ya es más popular que él sea calvo, o sea, no tan calvo como lo ponen en él, porque en él lo ponen así calvo yo, calvo Dani de Vito, pero en, en no, esa pero cuestión, No, pero es no todas
2: las versiones sale calvo, y no solo me refiero a la versión de Corrosa, no
0: sé,
2: Santa Clausola tampoco, o sea, no siempre sale calvo, de hecho el de Coca-Cola no, Coca no es
0: calvo. El eh, de Coca-Cola no es calvo, el de Ernest Salva a la Navidad tampoco era calvo, esto para ver, y obviamente Milagro en la calle 34 ese no era calvo.
2: ¿Será Sir Richard Attenborough? ¿El ¿No
0: lo En esa película no.
2: ¿Todavía tenía pelo? O bueno, ¿estamos hablando de la versión blanco y negro de la versión de.
0: Richard las dos ¿tú? versiones, las dos versiones tienen cabello, pero corto. O sea, no es disque una cosa así, disque, crítica, que crítica, que, 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 que si tú la alumbras una lámpara, la lámpara refleja y refracta. O no sea, era refractas. una cosa a
2: tiempo de tú. O sea,
0: Exacto, no, de... no era como yo, que ahora mismo la luz que estamos de arriba de nosotros posiblemente esté matando a un vampiro en la casa de los vecinos.
2: Si sí, mira que yo juraba que en esa sí era calor.
0: No, no. Todavía no se le había
2: caído el
0: pelo No, y también yo creo que a lo mejor le pusieron algún tipo de De peluca o algo Porque esa, esa la hizo después de Jurassic Park Y Jurassic Park era calvo no, no,
2: Te exacto. digo que me llama la atención que no haya sido calvo Pero bueno, si tú lo dices yo te creo O sea, en la versión blanco y negro no era Él así,
0: no es calvo ¿De qué, vers ¿De qué año es esa de Milagro en la calle 34 de, de John Hughes Con Richard Attenborough del 90 y qué? 5, 6 90 94
2: 94 O
0: sea, fue casi el mismo año de, Fue un año después de Jurassic Park
2: O sea, que él era calvo Lo que pasa es que siempre tenía sombrero A lo, mejor. lo más probable es que es eso Que siempre tenía sombrero Y por eso no No lo recordás mm, No lo recuerdo Que calvo. yo recuerdo Él era calvo
0: Pero bueno Pero él no usaba sombrero En las escenas del juicio es que para
2: la calvicia. Ahí también,
0: ¿eh? Encontramos una foto Está calvo Pero no está tan Calvo, o sea, mira, mira, está calvo arriba, pero a los lados, eh, Fabio. Pero
2: es que está calvo arriba, eso es lo que es calvicie.
0: Pero en Jurassic Park estaba más calvo, o sea, no tenía ni que ni eso.
2: Bueno, a lo mejor este, como era santa, le pusieron un poquito más de pelo,
0: pues. <ríe> ok, bueno. Eh, también vimos Atrapados en Paraíso, eh, sobre estos tres criminales tontos que tratan de robar el pueblo más tranquilo, el, eh, a plena luz del día, el... Banco del pueblo más tranquilo y más amable del mundo Pero debido a situaciones complicadas de diciembre y el clima No pueden salir del pueblo Y resulta que entre más tratan de salir Más terminan interactuando con la gente del pueblo eh, Película bien chistosa De hecho la mamá de Alicia se la tripió bastante Por, <risa> por lo incompetente que eran los ladrones Y porque este es eh, Nicolas Cage eh, Uno de los principales Nicolas Cage Haciendo papel de... El correcto, pero al mismo tiempo neurótico, paranoico. Porque de los tres hermanos es el, el único que no había ido preso anterior, antes de la película. Y entonces es el único que está tratando de mantener orden y tratando de evitar que el robo se salga de control. Tratando de evitar hacer el robo. Para después tratar de evitar que el robo se salga de control. Para después evitar que... De, tratar de salir lo antes posible sin que les roben la plata a la gente que se ha dado cuenta que sí hay algo raro con estos manes que que porque, he esto, porque los tipos están tratando de salir del pueblo robaron el, van, Roban el banco Pero cuando van a robar el banco Resulta que el único que tiene la llave de la bóveda Es el, el dueño del banco ¿Y dónde está el dueño del banco a la hora que van a robar el banco? Bueno, está almorzando ¿Dónde está? En el restaurante de la frente Así que tienen, mientras tienen rehenes en el banco Uno de ellos tiene que cruzar la calle al restaurante A buscar el man para que le dé la llave Mientras que la gente que está ahí lo Mira al ladrón con la, el rifle y la máscara Y le pregunta Nosotros también somos rehenes eh, pues creo que sí, resulta que tienes reines del banco y reines del restaurante para entonces sacar la, bóveda, la plata de la bóveda Para entonces después tratar de escaparte, pero el carro se te daña Y entonces la gente que te recoge es la familia del dueño del banco Y que te invita a pasar la noche de Navidad Y de ahí es que arranca toda la película Pero es bien divertida eh, Es bien divertida, tenía años sin verla porque esta película es como del 90 y. Tres. Sí, Tienes tiene un rato. De hecho, John Lovitz estaba flaco, entre comillas. Dina de Carby estaba a punto de ser un. estaba
2: jovencito.
0: Ajá. Dina Carby estaba a punto de ser un comediante que iba a pegar, pero lastimosamente no pasó así, pues. Eh, bueno, eh, también vimos Chazam. Que entre más pasa el tiempo debido a su mensaje... Está ambientada en Navidad. Ocurre en Diciembre y tiene bastante marcado lo que es el mensaje de la búsqueda de familia versus... El, la familia que, te, que te, te trae la vida versus la familia con la que, Creces
3: y con la que crece y
0: convives. Y entre más... Y, y, y Mientras que al mismo tiempo tienes esa trama de Billy watson buscando a su familia. Te, que está en completa... Yo posición contra el personaje de del Doctor Sivana que él rechaza a su familia.
3: Uh -huh.
0: O sea, tienes ese, todo ese contraste en medio de diciembre, en medio de las luces de Navidad y al final tienes que ganarle, tienes que ganarle a las fuerzas del mal en familia. O sea, él, eso lo hace, por lo menos esa para mí le está haciendo, o sea, de las tres películas de superhéroes que han tenido la, el atrevimiento, por falta de mejor término, de eh, ocurrir en Navidad, que serían Shazam, Batman Returns y Iron Man 3. Creo que esa es la que sí de verdad Usa Navidad a su favor
2: Sí, en realidad sí La usa bastante a su favor Más que nada por su mensaje Que es completamente familiar
0: Ajá
3: Bien. Que tiene
2: que ver con eso Como tú mencionabas O sea, la familia que tú haces La familia que tú encuentras versus la familia donde naciste Entonces uh -huh. todo eh, O sea, que ese medio de Navidad Le ayuda bastante
0: Exacto Y al mismo tiempo Nos da escenas de acción En una juguetería Oh, sí <risa> O sea, más, más, más Navidad ¿Qué más quiere? O sea, nos da escenas de acción En una juguetería, <ríe> Ayúdame Batman y le tengo un muñequito de Batman al mar A ver esto También vimos Surviving Christmas con Ben Affleck Y el lastimosamente fallecido James Gandolfini De actor de The Sopranos Sobre este excéntrico millonario agente de publicidad Que él, después de una metida de pata con su novia Decide buscarla Decide regresar al pueblo donde él vivió en Navidad A buscar la casa en la que él pasaba Navidad Que... Eh, cuando era niño, que ahora mismo está ocupada por otra familia, y entonces él le está pagando a la familia para que le. prácticamente le está alquilando a la familia para que él tenga su Navidad perfecta por una vez en su vida, lo cual obviamente trae caos, desastre. No lo considero una mala película, me lo considero, me considero ¿Tiene entretenida. Tiene su momento. Tiene su momento, pero es de este corriente de películas que, de hecho, ahora más tarde vamos a hablar de otra que va por ahí, muy por esa línea, que son demasiado cínicas y demasiado hondas que de pronto. No, obviamente no son family friendly. O sea, eso me recuerda que
2: antes de que se acabe el ciso no hemos visto Christmas with the Crunch este año.
0: Cierto, no la hemos esa visto. Es una de
2: mis favoritas
0: es que like, tenemos que ver Christmas with the Crunch. Que eso también, esa, esa sí es una que de verdad mantiene lo que le hace falta a Surviving Christmas, que es ese flow de happiness, no, no flow de happiness porque es una película bien sarcástica y de humor negro. So, porque Surviving Christmas tiene el humor negro on point, al punto que saca hasta este chiste que tú te quedas que ¡wow!
2: Pero es que lo que pasa es que lo que tiene Christmas with the crumbs, o sea, lo que pasa es que ese y Surviving Christmas tienen cosas que tienen que ver con la imagen de la Navidad. O sea, Ajá. tanto los medios, el marketing y todo, o sea, hay un detalle que no se debe perder, que es el hecho de que la Navidad, a través de los años, se convirtió en una fiesta súper comercial. Exacto que es la razón por la que independientemente empezó con una fiesta religiosa, de una religión, y se volvió una fiesta que todo el mundo la celebra por el mm. lado comercial que tiene. El asunto es que dentro del paquete, mm. así como nos vendieron el concepto de la Navidad blanca, que al final de cuentas todos estamos diciendo que ojalá algún día esté en un lugar que nieve, y más nosotros que o sea si nieve en Panamá la Navidad, es la última de tus preocupaciones porque el mundo se acaba en minutos. <risa> o sea, total. El asunto es que te vendieron primero el concepto de la Blanca Navidad, luego te vendieron el concepto de la Navidad en Nueva York con películas como John Alonso, uh -huh. que te hacen y que tienes que ir al Rockefeller uh -huh. Center. Ustedes no tienen idea de la pulmonía que yo casi me busco una vez buscando el pinche árbol. Que no es tan grande como en la película, by the way. Pero sí, sí, la presento. película es
0: inmenso. Pero
2: el asunto es que nos vendieron ese concepto, entonces también te venden el concepto de la cena, la reunión familiar perfecta, uh -huh. pero a la vez te venden el concepto de el consumismo perfecto. O sea, tienes Ajá. que tener... O sea, la cena de la Navidad perfecta incluye un gasto en comida astronómico. Exacto. Incluye gastos en regalos astronómicos. No, o sea, y, y las cenas entonces... la cena
0: de Navidad que te muestran en las películas. Que, que, que pues, prácticamente pr pr es Navidad, Año Nuevo y Thanksgiving no, en una
2: sola no, cena. No, pero es que la cosa es que todo es tan grande que la, lo que a mí me gusta de Christmas with the Kranks es que es la primera vez que... O sea, lo ve desde el punto de vista de, coño, esto es bien caro. O sea, o sea, es la primera vez que alguien sale y te dice, y que coño, la Navidad a como la estamos viviendo bajo el estándar de lo que se espera de cómo nuestra familia la vive, no sale tan freaking cara que nosotros por un tercio de lo que nos cuesta celebrar Navidad nos podemos ir los dos a un crucero por el Caribe. Exacto. O sea, es eso es lo que a mí me gusta de esa película porque es como una crítica social a la misma cultura americana que el marketing y todo eso que nos vendió que en Navidad tú tienes que en gran parte vender un riñón, vender el alma, pero tú tienes que todo tiene que ser grande. Uh -huh. Entonces el hecho de que, man, ¿qué tan grande tiene que ser? ¿Qué tanto Ajá. tienes que gastar? Que de hecho al final lo que a mí me tripea la película es la parte esa de que ellos al final de apuro, sin tantos gastos, uniéndose a la comunidad y eso, logran tener una bonita fiesta uh -huh. y una bonita cosa de Navidad sin gastar tanto que se notaba que ellos también se salían de proporción.
0: Ajá, exacto que es lo que
2: vemos en todos lados digo los McAllister viajaban a Francia en medida por el amor de Dios y pagaban al conchudo fresco sinvergüenza inútil del hermano del papá
0: el
3: tío que, Frank o
2: sea que al final de cuentas esos manes todas las Navidades se gastaban una freaking fortuna Ajá.
0: y entonces en lo que y en el caso de surviving Christmas es, es, es similar al tema de chazam que es que la Navidad perfecta pero es más la familia que te creas con la persona la familia con la que naces en este caso es sobre sobre realmente qué es lo que... Qué es la es cuál que es la era, es que en el caso
2: de él no era tanto que su... O sea, porque por lo menos en el caso de Shazam, Billy Batson fue abandonado por su mamá. Ajá. Entonces él siempre quería que la mamá lo aceptara. La diferencia acá era que él no había tenido una mala familia. El problema es que la mamá era... O sea, la mamá fue una mamá luchona. O sea, la mamá, mamá era mesera en un restaurante. Y la mamá, por darle la vida que le dio y la educación que le dio, que es lo que le permitió al llegar a ser millonario y tener todo lo que tenía... La mamá no estuvo ahí, o sea que sus cenas de Navidad era él, la televisión y lo que él se imaginaba. Entonces, uh -huh. al final de cuentas, lo que él quería vivir era la imagen de la Navidad que él le vendieron.
3: Ajá. Él, que él quería, que ahora, ahora, tengo,
2: ahora tengo la plata, sí que ahora yo quiero la Navidad con la que yo soñaba cuando era niño, pero no tengo la familia porque la Ajá. mamá lastimosamente falleció. Exacto. Entonces, pero todo vuelve a lo mismo que es el concepto ese de la Navidad. Que como que nos han impuesto todos, O sea, la Navidad es el mejor regalo. La Navidad que de hecho eso causa otras películas como Jingle All The Way. Ajá. Que es la misma gracia de... Mi hijo tiene que tener el regalo no, prometido perfecto. del freaking año. Entonces son puras cosas que nos metió la masa del consumismo Ajá. del marketing. Entonces, gran parte de las películas que a mí me gustan de Navidad son las que se van directo al mensaje de que... Todo es el corazón. O sea, cosas como Christmas Carol. Que aunque a mucha gente le parece cursi... Tiny Team y eso Pero es como el mensaje tan fuerte De un niño enfermo Que no tenía nada Aún en la versión de Mickey Mouse Tú lo notas Y que Tiny team fuera feliz Con lo que tenía Porque uh -huh. tenía su familia Y su familia lo quería Y a él le valía bestia No tener ni salud uh
3: -huh.
2: Entonces son Que por eso es que Esa historia ha trascendido El paso del tiempo Porque es la que te dices Que al final El verdadero significado Es pasarla todos juntos Ajá. Estar en familia Con lo mucho poco que tengamos O sea no hay que volverse loco Entonces esas son Las mejores películas de Navidad uh -huh. Las que tienen la esencia y ya lo otro es cool es cuando lo criticas ¿no? Porque hasta las mismas con Alonso una crítica claro, del consumismo. Exacto. Porque los viajes esos en los que se gasta Peter McAllister, el pichal de plata siempre le sale mal. Exacto. Qué risa. Siempre ¿no? te ¿sabes?
0: terminas llevándose al tío y dejando al hijo abandonado.
2: Sí, o sea, yo a ese hermano lo desheredaría. O sea, es peor que el primo Eddie, coño. Eso es que en la lista nosotros deberíamos hacer un top 10 de la lista. De los lista, peores de los parientes peores en las películas parientes. de Navidad. En las películas de Navidad.
0: Da, el, el hermano, el tío Frank de Home Alone, El primo Eddie
2: de... De Christmas
0: de, Vacation. venga a Vacation. Ben, Affleck, ben Christmas...
2: No, o sea, hay varios, es de que el pariente anoye, todas las familias en esa, la de cuatro navidades
0: Ajá, que ahorita vamos para esa, esto, vimos también, While You Were Sleeping, mientras dormía, esta película es tricky uh -huh. Porque la primera hora ocurre en navidad, la segunda hora de la película ocurre en los días después de navidad
2: Lo es que en navidad son 12 días, de acuerdo a la canción
0: Ajá uh -huh. ¿Pero cuándo empieza los 12 días? ¿El mismo yo, 24? yo
2: siempre he pensado que es del 25 al 6 de enero. De hecho, a veces hago el cálculo, porque a veces no me da, pero en teoría...
0: O sea, que sí cuenta como película de Navidad. Alicia está sumando. De hecho,
2: se pasa. O sea, los días de Navidad <risas> empiezan el
0: 26. Ok. So, uh, while You Were Sleeping, este clásico de Sandra Bullock y Bill Pullman sobre esta trabajadora del metro de, de Chicago... Que está enamorada platónicamente de un ejecutivo que nunca le ha prestado atención. Pero un día este ejecutivo se accidenta en la vía del tren. Ella lo salva y por extrañas razones. Bueno, por una confusión realmente. La familia piensa que ella es la prometida de el, del accidentado. Que llega al punto de que y la familia se encariña con ella. Que la invitan hasta la fiesta de Navidad de la familia. Al intercambio de regalos y todo. Y que eso... Uy, que eso fue lo que mencionamos Que ocurre entre Navidad y los días post-Navidad eh, La película es bien sweet O sea, realmente todavía me gusta Cuando que yo la vi en, cuando salió en el cine Esa película es que es del 95, 6 por allá Sí, ¿Sí? Y la, Es una película bien sweet Bien, bien, bien romanticona ¿no? Pero bien chistosa Porque la, la familia es bien carismática la familia, Más que nada, creo que uno se atreve más esa película Más por la familia de, de, del man Que la situación en la que ella está
2: Sí, sobre todo el abuelo
0: Ajá ah. Eh, también vimos esta película original de Disney Plus Noel con Anna Kendrick sobre eh, la hija de Santa Claus que por ser mujer no puede ser la nueva Santa Claus. Así que el, el nuevo Santa Claus le toca ser al hermano inútil.
2: Que no quiere ser. Que no quiere ser. El, 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 Él quiere ser libre.
0: Él quiere ser libre como el viento. Mientras que hay un primo que es todo tecnológico que quiere cambiar las reglas de la Navidad en, en su... Que
2: ese plot... Se súper parece a Santa
0: Claus. Ajá, uh -huh. sí, Santa Claus. de 2, Santa, 2, la Santa, Santa Claus robot que no
3: <risa>
0: Yo creo que el problema de las Santa Claus es crearles un villano. Porque la 2 cae totalmente en esas. Falla eh, eh, totalmente en esas escenas del, del Santa Claus robot. Y la 3 ni se diga con Martin Chong como. Es desmadre de películas
2: como Jack Frost, ¿no?
0: Ajá esa, ajá, esa es la Jack Frost. O sea, el problema de Santa Claus es. Si la van a rebotear, no metan un villano. No, se va al traste no,
2: no, lo que pasa es que La triste realidad es la siguiente Esa película es una víctima del secuelismo Ajá. Así como existe el precuelismo
3: el Que es el hecho de,
2: El secuelismo es cuando una película hace tanta plata Que sin ninguna razón de uh -huh. ser Le hacen secuela Ajá. O sea, Santa Claus no necesitaba una segunda película Era eso y ya Ajá
0: pero entonces cada película... Pero cayeron en
2: el fenómeno de Netflix de hagamos películas hasta que le nace el bebé así como el príncipe de la Navidad Sí, pero claro, se
0: lo la bota porque es todo en contrato en una tarjeta. Sí.
2: Cada vez hay una
0: letra más pequeña y más pequeña y más pequeña.
2: Sí, o sea, cada vez hay una cláusula nueva que el man no leyó O sea, el man no ¿Cómo leyó ¿Cómo le iba a leer si
0: está en micro en microtinta? O sea, el
2: man nunca leyó la cláusula completa. ¿Cómo le iba a leer
0: si está en microtinta? O sea, como seis lentes de aumento y un telescopio Para poder leer toda, todas las cláusulas
2: Bueno, ya sabes, si algún día matas a Santo Cló, Búscate una lupa
0: ¿Una? Tengo que llamar a Superman y decirle que lee, por favor O sea, tu vista telescópica y lee todo lo que dice ahí So, eh, vimos Noel, Noel es bien divertida, bien sweet, bien... No tan normal, Noel, la de Ana Kendrick.
2: Sí, o sea, Noel es sweet, no, no está mal. Uh -huh. Para hacer un primer intento, porque hay que recordar que esa película fue, fue de la las primera primeras de Navidad de Dios no el año pasado.
0: Exacto. Eh, vimos también Batman Returns, que como ya lo he mencionado, o sea, es, o sea yo he estado viendo esta película desde de, de niño, desde hace tiempo, desde que se dio la vida en el cine. Cuando se estrenó en junio. <risa> eh, esta película está ambientada en Navidad. Desde entonces la he tratado de ver en Navidad. Because it's Batman. Pero por el paso de los años la he visto diferente. Eh, hay gente que dice que es una vaina toda rara. Yo la, yo la veo por lo que realmente... lo ¿A qué te que
2: gusta esa
0: película? la tienes gastada. Exacto. O sea, realmente la película es... En, eh, aparte de ser una de esas obsesiones noventeras de Nick Timberton con la Navidad... Es gente emo solitaria que está atrapada en Navidad O sea, mientras todo el mundo está contento y comprando sus cosas O atrapados en el consumismo Tienes tres personajes O sea, tienes, tienes Bruce Wayne con su emozada Tienes el pingüino con su emozada Y tienes a Gatuela con su emozada Pero en diferentes niveles Más que nada sobre quién soy yo en Navidad O sea, ese punto de vista Solo que es, siempre va a ser opacada por las explosiones y por el... El Darkness y el Weird Imagery que, que tiene el pingüino botando cosas locas por la boca. Gatúela electrocotando gente. La pandilla del pingüino que es una pandilla de un circo. A pesar de que el payaso estuvo en la película anterior. Todo ese poco de cosas. Pero pero como te digo, o sea creo que... en Creo... O sea, no estoy diciendo que voy a dejar de ver Batman Returns. O sea, la voy a seguir viendo. Pero creo que... Prefiero seguir viendo Chazam porque es más navideña que Batman Returns.
2: Oh, sí, total.
0: Exacto. Hablando de la película de Navidad de Disney+, Plus eh, vimos Godmother. So, con Gillian Bell y eh, Ayla Fisher sobre esta ada madrina que llega al mundo real para tratar de salvar la vida de una niña, pero resulta que llegó tarde y la niña ya es adulta y ya vive en un mundo más cínico. Película casualmente es producida por Ivan Reitman, pero la película es... Totalmente débil. O sea, está ambientada en Navidad. Tiene un imágenes sweet. Trata de ser elf, trata de ser enchanted, pero como que se le pierde, pierde dirección totalmente. Eh, como que no se define el tipo de película que quiere ser. En esta diferencia de Happy Season, esta sí vamos a ver a la tipa esta golpeándose y cayéndose por todos lados. <risa> Creo que ese es el verdadero punto. Ver a la tipa esta que hace de antipática en todas las películas que sale. <risa> Ella es como que la Jack Black mujer. Oh. No sé, no sé. Tú, 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 a ti no te haces ese bloqueo, es como la versión femenina de Jack Black. Podría ser. Ok, entonces también vimos en el especial musical... Teatral en vivo del Grinch. De que NBC. Que fue horrible. Y es que... O sea, lo produce NBC. Que está en... Que es propiedad de Universal. O está en el mismo consorcio que es dueño de Universal. O sea, Universal es dueño de los derechos de el Grinch. ¿Cómo diablos tú haces mal esta, esta cosa? Porque primero tenemos que la quisieron hacer en más... Querían rendirle más tributo a los dibujos de Dr. Seuss Así que todo el escenario se ve como en blanco y negro Como pintado con rayitas y se ve horrible El traje del Grinch está horrible Que es este el actor El perro de... es
2: traumático Ajá,
0: el perro es una vaina rara Porque tienes el perro esta, esta versión del Grinch la narra Max Pero Max viejo Así que el maquillaje que le pusieron al actor es foco. Mientras que el... está este Bugo Stuart de Videscendants Tratando de actuar como perro Porque es Max cuando era joven eh, Cindy dilujo está de adorno Y para mí lo que fue el más grande crimen de esa canción es que la Digo, de esa versión musical Con todo y que tiene canciones Y que tiene You're a Mean One, Mr. Grinch Es que La canción Where Are You Christmas Que se hizo famosa por la versión de Jim Carrey esa canción, que es lo que, que realmente es la canción, el mensaje de esa canción este, que te la ponen, en en las dos versiones que hemos, que, que nosotros hemos visto la versión de la película de Jim Carrey que la canta Cindy Lou porque ella es la que está confundida con qué realmente significa la Navidad, si es consumismo, si es de verdad eh, unión familiar o paja de armonía entre la gente que se, se jacta de tanto de, 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 de amar y vivir para la Navidad pero en realidad están es consumiendo vainas. La vimos, vimos en otra, una versión musical en los mismos Universal Studios que se llama Grinchmas y ahí la canta, eh, si no la canta Cindy creo que la canta la otra, una cantante de Jubil. De que digamos que es la versión de esa, es la versión de esa versión de la personaje de que salía en la película Grinch, que es que la, la, el interés romántico del Grinch. Pero de nuevo, cantan esa versión porque se sienten solos. O sea, estás viendo el punto en el que voy. O sea, cada vez que cantan canta Where Are You Christmas tiene un significado. Pero entonces, en esta versión musical que hace, que te, teatral que hace NBC, con el man de Glee como el, como el profesor de Glee como el Grinch, la canción la ponen cuando el Grinch, después de que se roba la Navidad, después que se sí, roba todo. Sí, eso
2: habíamos hablado el otro día, que se queda como mal porque es que como que perdiste las cosas materiales que al final de cuentas no es el mensaje de la historia. Ajá. Y se lo echaron. Lo que pasa es que ellos tienen serios problemas con los musicales. Exacto. ¿verdad? Y eso no es la primera vez que les pasa. O sea, ellos han tenido algunos buenos, pero en los últimos años han tenido más malos porque a Christmas Story también se lo echaron.
0: Exacto. Eh, después de eso vimos eh, Last Christmas, que aunque ya la habíamos visto a inicios de este año, antes de que yo creo que eso fue lo que desató el 2020, como tal. Que vimos película
2: ah, más, más.
0: Last Christmas. <risa> Deja por el controversial Paul Fick, esta vez con Calisi, como una chica que trabaja en una tienda de Navidad todo el año, mientras que su vida es un desastre todo el año. Que se enamora de este señor que, pues, que es el hombre perfecto, pero que le enseñará lo que es realmente. En realidad no sé qué es lo que te enseña al final. <risa> tengo cosas, tengo, tengo reacciones mixtas con esa película de las dos veces que la hemos visto. ¿okay? Que entiendo que quieres decirme que lo que realmente es pasar la Navidad bien eh, con, con tu familia, entender que porque trabajes en una tienda que vende Navidad todo el año no quiere decir que tengas que estar amargado todo el año, pero tampoco quiere decir que seas todo, todo, todo hipócritamente jovial todo el año. Pero así no entiendo qué es lo que por fe quería decir con esta película. Aparte de restregarme George Michael toda la película, porque pone la canción, toda la desgracia es película.
2: En realidad sí. No, pero es que sí había detalles, era como todas las películas de estas, de encuentros con cosas en Navidad, uh -huh. que era que esta muchacha sí tenía que arreglar muchas cosas en su Exacto. vida, y volver a ver las cosas con más ánimo.
3: Uh -huh. eh... Y dar lo
2: mejor de sí. O sea, o sea, sí es, la película sí tiene su mensaje, solamente que es un poco... O sea, el flujo mismo de la película parece una película de Navidad de Netflix. Ajá. Esto es un drag de ver. Con todo y que es con esta calicia que ella normalmente, por lo menos ella nos hizo agradable la película esta del man en la silla de ruedas que se quería matar.
0: ¿La teoría de todo? No. Ah, no, eh, yo, la, antes la media, ajá. yo antes de ti. No, yo antes de ti. O sea,
2: ella nos hizo esa película completamente horrible y con un final en tuco agradable. Ajá. ¿Cómo no puedes hacer una película? Una película que, que la se supone que,
0: que, que supone que es todo lo contrario, que debe ser una película alegre, nos las hace sentir horrible. Ajá. Last Christmas. I Yo no sé qué teoría
2: de todo viste tú con Calice? no honestamente hablando.
0: Es que no es, no es con el man de la teoría de todo.
2: No, el man de la teoría de todo es este. ¿Cómo es que se llama?
0: Newt, Newt Commander,
2: esa es con este man, el de Hunger Games,
0: el, ah, el Aquaman okay. de Hunger Games Ah, ok, ok, ya, yeah, el Aquaman de Hunger Games Ok, también vimos Four Christmases, cuatro navidades con Vince Vaughn y Reese Witherspoon Sobre esta pareja que son hijos de familias divorciadas Que siempre buscan cómo escaparse de pasar la Navidad con sus cuatro familias Cada vez y, pero entonces el año, lastimosamente, este caso en particular no pueden escaparse. Así que tienen que tratar de lidiar con su familia. Cada familia es peor que la, que la anterior. Película divertida. Eh, tiene su dosis de humor negro y bien adulta, pero no es tan foco como Surviving Christmas. Creo que todavía For Christmas es de que la puedes ver en familia, pero Parental Guidance. Oh, sí. Buco Parental Guidance, porque en realidad es más Sobre, creo que el tema de la película es Obviamente familias, Pero es que las familias con las que te ha tocado vivir Y ¿Qué haces cuando Cuando quieres si No, bueno, o sea,
2: lo que pasa es que es un Es una situación que no mucha gente se lo imagina Pero cuando tú eres hijo de divorcio Las fiestas, o sea Sobre todo lo que es Navidad y eso se te complica porque por ejemplo, si O sea, si por lo menos tus padres se divorcian y no se vuelven a casar. Uh
3: -huh.
2: O sea, de una reunión familiar te quedan dos. Uh
3: -huh.
2: Pero, ¿qué tal si la persona con la que tú te casas también viene de divorcio? y Entonces, sean, son las dos casas que tienes tú más, las dos casas que tiene la persona, eso debe ser un solo chachu. Pues eso debería haber una regla de si tú vienes de una familia divorciada, no te cases con alguien de una familia <risa> divorciada. O múdate a una ciudad bien lejos de la familia. Porque, ah. Dios mío, o sea, pasar Navidad entre cuatro, Tatov, uh -huh. O sea, visitar cuatro casas. O sea, un solo mío, día yo, no yo, te alcanza. Yo
0: creo que lo más irreal de esa película es eso, que el día les alcance para ver a todos. Es que lo familia. más
2: irreal es que el día les alcance porque. Porque demoran haciendo es que cosas. Y tampoco es que vivían todos tan cerca. O, o sea, no que, viven
0: cerca. Y en cada casa se demoran como cuatro horas. Uh
2: -huh.
0: En cada casa se ponen a hacer cosas. Y entonces después en el commute. O sea, lo más irreal de esa película es que les alcance el día para ver a todas las familias. Uh -huh. esto Después de eso vimos Nothing Like the Holidays. Una película sobre esta familia puertorriqueña en Nueva York que se reúne para Navidad pero cada uno tiene sus pro cada miembro de la familia tiene sus propios problemas o sea tienes el caso de que el padre de familia esconde un secreto el padre de familia tiene una tienda pero entonces que se la quiere dejar a uno de sus hijos casualmente uno de sus hijos se volvió eh, un empresario exitoso pero que está saliendo de su novia judía y entonces tienen tan ya, ya ahí hay un conflicto de de, eh, de culturas Al mismo tiempo tienes esta otra hija Que se había ido para ser actriz Pero no se atreve a decirle a la familia Que le está yendo mal También tienes este otro hijo Que está tratando de lidiar O que está conviviendo con situaciones de pandillas Mientras que al mismo tiempo Tienes este otro hijo Que buscó como que la, la, la opción tangente Entre todas las opciones Que le habían tocado los hermanos mayores Que se fue, se en el ejército Pero casualmente lo mandaron para Irak y quedó eh, shell shock de las experiencias que tuvo durante la guerra en, en, en Irak. Y entonces eh, son, esas, son todas esas historias entrelazándose en, en lo del día de Navidad. Y es uno, me, me llamó la atención porque es bien, o sea, es un elenco totalmente latino. O sea, es la misma película que hemos visto siempre, pero al ser una idiosincrasia latina, te, pone, te da un vistazo más de cómo es ser latino en Nueva York en esa época las cosas que ves, más las cosas que te habla la cultura, lo, lo que ves alrededor de, de la misma ciudad, más lo que ves alrededor dentro del parque. Como mencionamos también, uno de los personajes tiene, es latino, pero tiene su novia que es judía, que es otro clash totalmente diferente, especial cuando, cuando interactúa con los padres. Y, o sea, totalmente recomendable desde un punto de vista más dramático. También vimos Just Another Christmas de Netflix, que es una película brasileña. Sobre un, un padre de familia que nació el 25 de diciembre y está harto de la Navidad porque siempre es su, cumple, su cumpleaños, nunca es.
2: O sea, su cumpleaños lo paga el cumpleaños del otro cumpleañero Ajá. que se celebra el 25 de diciembre. Uh
0: -huh. y entonces, él. El, el, entonces queda atrapado en una especie de time loop que le. Pero
2: un time loop bastante extraño, porque lo que pasa es que esa película lo habíamos mencionado en el podcast anterior que hablamos de ella, cuando recién la habíamos visto. O sea, es una mezcla de que solo vives Navidad, que se parece no solamente el Día de la Marmota, pero que Navidad se parece a lo que le pasó a Hugo, Paco y Luis en un especial de Navidad de Disney, que ellos pidieron que todos los días fuera Navidad. Pero a diferencia de quedar que todos los días se reinicia el mismo 25 de diciembre, él quedó en un loop que él vive el 25 de diciembre de cada año. Ajá. O sea, por lo menos él se acuesta a dormir y al día siguiente es el 25 de diciembre, pero el 2021. Vuelve y se acuesta mil 2022. Entonces, él ve a su familia a través del tiempo, pero él está como click. O sea, el resto del año, él está en modo automático. Ajá. O sea, el él, él que está aprendiendo las lecciones a través de las navidades y que está cambiando, no es el él, él los otros 364 días del año. Uh -huh. Entonces, él todas las navidades vive los efectos de lo que él hizo o lo que él no hizo. Cosas como que al hijo le está yendo mal en la escuela, pero no estuvo para estudiar con el hijo porque... Él en modo automático solo se fijaba en el trabajo. En realidad es como si el productor de esa película literalmente hubiera visto click y hubiera dicho yo quiero hacer esta vaina. En Navidad. En Navidad. Vamos Ajá. a hacer click en Navidad porque el click es lo mismo. Cuando él comenzó a Fast Forward de, yo solo quiero las recompensas pero no quiero el trabajo. Entonces él se perdía todo lo que él hacía para llegar a algo y solo veía el resultado pero cuando él llegaba al resultado ah no mira que en el interín se murió tu papá. Ah no mira que en el interín a tu hijo le pasó tal cosa. En el interín te quedaste solo entonces eso es lo mismo que va viviendo este hombre para ver el verdadero valor no solo de la navidad sino de su familia uh -huh, uh -huh.
0: Eh, también vimos Gremlins clásico de navidad prácticamente sobre estas criaturas que se desatan en, en navidad que sembrando el caos eh, o sea ¿qué, qué más podemos decir de Gremlins <risa>
2: O sea, lo mismo de siempre, que es una crítica al consumismo y de que solo, que los bichitos atacan la tecnología. O sea, que entre más máquinas tú tienes, más te atacan. A lo mejor a los Amish no le atacan a
0: O sea, que sí, vale, sí valdría la pena hacer un, un remake de una nueva Gremlins en esta época, tomando en cuenta que todo es tecnológico prácticamente.
2: Sería interesante, no un remake, puede ser una secuela. O sea, nosotros sabemos o sea, que simplemente... es Pili Pili al final de la 2, que es la última él queda con gizmo. Ajá. Digamos que Billy sí tuvo un proceso de aprendizaje y lo ha cuidado bien y no ha pasado nada. pero ¿Qué tal digamos si Billy tiene que Por eso, han pasado los años, ¿qué tal si ahora son los hijos de Billy los que quedan con gizmo y no lo cuidan, lo mojan y en este mundo que vivimos entre máquinas, tecnología y todo eso, se suelta esa vaina otra vez.
0: Sí. Sería
2: interesante. Ver?
0: Ajá. esto. A ver, uh, también vimos a Christmas Carol, la versión musical de Scrooge, en la que actuaba Kelsey Grammer, eh, película bonita esta versión eh, las canciones están bien elaboradas eh, ¿quién fue el que compuso? fue el de Aladino el que compuso las canciones Alan Menken eh? sí yo creo que sí, sí la, y es súper totalmente recomendable en especial porque Kelsey Grammar es un muy buen Scrooge realmente las expresiones él, él se metió en el papel o sea son pocos actores de Scrooge que realmente se meten en la piel y realmente lo expresan eh, después de eso vimos un corto de Disney From Our Family to Yours de, total, no les vamos a spoiler, ese corto, está totalmente tiernito. El, vimos Eight Crazy Nights, la película satírica de Adam Saller que, la, que, que critica tanto la navidad y el, y el Hanukkah sobre esta este, este eh, muchacho causa problemas que odia las festividades debido a una tragedia que le pasó en casualmente las festividades eh, la película trata de es una parodia tanto de las películas navideñas, musicales, que hemos visto hasta la saciedad, pero lastimosamente es. O sea, sí, se nota que es una película de animada para adultos. Pero al mismo tiempo sí se note. Eh, si sí hay ciertos enfoques, por, ciertos desenfoques, porque la película es cuando Adam Sandler estaba en su prime, casi en el 2002. Y cuando él se sentía que podía salirse con la suya en todas sus películas, independientemente de que los chistes dieran risa o no. Así que es totalmente en extremo, en esteroides. Pero, como mencionamos la web pasada, que entramos bien en, en detalle con esa película, Adam Sandler ya debería dejar de ser comedias y debería ya dedicarse solamente a componer canciones así como Werner Jankovic, puras sí. canciones satíricas. Porque realmente las canciones que salen en esa película son muy, muy buenas. Eh, vimos Jingle Jangle de Netflix sobre esta niña que está tratando, en este mundo mágico que trata de hacer que su abuelo vuelva a ser la, el fabricante de juguetes jovial que había sido de joven, eh, esta sí no me gustó para nada. No, esa a mí no me gustó. No, la sentí como que muy Los colorinche. Los
2: musicales estaban nice, pero Ajá. el color está bien, así como para darle epilepsia a alguien.
0: Exacto. Ah, oh, bueno, también vimos, el, hablando musicales, también vimos el especial del 2020 de, la, de Navidad de las Rockets del Radio City Music Hall de New York, pero en realidad... Debido al 2020, por ser el 2020, eh, en realidad fue un, una serie de clips de espectáculos anteriores. Entrelazados con gente diciéndonos, lo vamos a superar. Así que está más o menos, pero está recomendable si nunca has visto ningún video de las Rockettes. Eh, también vimos Rare Exports, esta película, ¿de dónde era? Eh, sueca. sueca. Ajá, esta película sueca. Esta comedia de terror sobre unos niños que descubren una excavación cerca
2: bueno ellos no la descubren una compañía está excavando
0: okay.
2: y entonces uno de los niños está familiarizado con las leyendas escandinavas de santa claus en los uh -huh. cuales santa claus no es precisamente como nosotros lo conocemos uh -huh. ¿no? Entonces, obviamente el niño tiene miedo de que lo que está abriendo la empresa esa, lo que están desenterrando es que están buscando la tumba de Santa Claus, que uh -huh. efectivamente es lo que están haciendo. Pero es un Santa Claus Mixed Up Krampus, o sea, es, esta un, criatura, demonio. es un demonio gigante que come niños y que tiene un pocotón de niños que son unos viejos en bolas. I don't know why. Esto, o sea, esos son los elfos, o sea, los elfos Ajá. son un poco de viejos en bolas.
0: Porque los elfos, la imagen que nosotros tenemos de Santa Claus, realmente esos son los elfos.
2: Pero Uh -huh. O sea, hay barbudos, pero sin ropa. Uh -huh. O sea, en el frío de Escandinavia, en el invierno. Esto, la cosa es que obviamente al niño al principio nadie le cree, pero ya luego empiezan a matar gente, a desaparecer gente, se comen un poco de reno. Y entonces es cuando ya la película comienza a tomar acción porque ellos comienzan a ver qué carajo está pasando, atrapan uh -huh. uno de los bichos y ellos piensan que es Santa Claus, pero Santa Claus es este mega gigante cubo de hielo con un demonio adentro. <ríe> No, o sea, la película es súper interesante.
0: Eh, a ver, fuera de eso también vimos eh, el Cascanueces y los Cuatro Reinos, que realmente esa sí estuvo
2: malísima. malísima.
0: Eh, trataron de que... Pero fue... sí si
2: sufren de insomnios, perfecta Ajá, sí. Qué buena siesta
0: sí Exacto, porque es... quisieron hacer con el Cascanueces lo que hicieron, lo que hizo te importan con Alicia en el País de las Maravillas, que es agarrar a la chica, convertir esta historia en una historia de guerra entre cuatro reinos mágicos. Y hace trampa, hace trampa, porque se llama que los cuatro reinos, pero en realidad tú no ves a ella cruzando los cuatro reinos. Simplemente llegó y hay, ya hay tres de esos cuatro reinos aliados con uno. Y ahí hay tres, tres reinos aliados para pelear contra uno. Sí. O sea, que nunca viste los cuatro reinos, así que what, what, what's the point? Es
2: que es una mezcla de la de Tim Burton, que igual la película era más true de looking class que Alice, Ajá. pero más tiene un flow al regreso a Oz. O sea, Ajá. es la secuela. O sea, no es el cascano ese, es. La hija de la niña del cascano ese Ajá. Regresa al mundo donde es fantástico Donde estuvo la mamá uh
0: -huh. A ver, después de eso también vimos All is Bright Que es esta película De Paul Yamati y Paul Roth Sobre dos ladrones Que después de haber tenido Experiencias Uno de ellos fue a la cárcel El otro no eh, Cuando Paul Yamati, El personaje de Paul Yamati, Sale a la cárcel Para reunirse con su familia Resulta que su esposa Le dijo a la hija Que él estaba muerto Y quedó andando con Su ex compañero de crimen Que es Paul Roth y para poder conseguir dinero en las fiestas terminan creando una, un puesto de, un, de venta de árboles de Navidad. Película tiene situaciones, es una comedia tiene dramática, tiene situaciones interesantes, en especial con los clientes que llegan a comprar árboles de Navidad, pero es bien deprimente. Eh, eh, los colores, el tono, el ritmo de la película, todo es bien... Bien... O sea a que pegue un tiro al final de la película y no porque sea mala, sino por la forma en la que fue filmada y estructurada eh, después de eso vimos Noel, Noel
2: ya la mencionaste. no
0: esta es otra Noel ah okay o sea esta, esta Noel es un drama sobre cinco historias de personas que están traspasando Navidad en Nueva York pero con diferentes ah, niveles ah ya me acordé de Noel ajá la de
2: Susan Sarandon ¿verdad?
0: Susan Sarandon con el fallecido Paul Walker y con el fallecido Robin Williams
2: Sí, ya me acuerdo cuál Ajá, es. Ajá,
0: que es sobre diferentes situaciones que le están pasando a diferentes personas en avión. Es un love
2: actually que
0: no es ni love ni actually. Exacto. Porque exacto, es que no eran historias de amor, simplemente eran historias que estaban pasando. Una ahora. era de amor. Ajá, una. La sí de era Paul de Walker. Ajá. ¿En qué sentido? Porque la historia de Paul Walker se entrelazaba con la de la, la de la novia, que era Penelope Cruz.
2: Pero la de ellos sí era una historia romántica. Sí, pero
0: es que recuerda que Paul Walker tenía su propia historia con su papá. Con tipo que le apareció diciendo que era el papá. Sí,
2: exacto. Es que eran dos historias.
0: Ajá. Y eran varias, varias historias que eran así en la película. Que tenías un personaje, pero fue ese personaje. conocía a otra persona. Esa otra persona tenía su propia historia y se iba la película. No era como los Bachelors que tenía cuántas 10 Esto nada más eran cinco, gracias a Dios. Y después de eso vimos, en Shodder vimos la presencia de Navidad. Eh, que realmente no había, no tenía mucho de Navidad. Sobre esta gente que se va a pasar la, las fiestas en una cabaña. Pero terminan digo, es una película de terror, o sea, terminan liberando, quién sabe, ¿Quién sabe qué, qué que se los fue matando y chupando poco a poco, eh, no es lo mejor de Choder lastimosamente. Eso.
2: No, es que Choder uh -huh. siempre fix and mix, uh -huh, o sea, right. puede, han tenido muy buenas, pero han tenido muy malas. Uh
0: -huh. esto Después de eso, también vimos eh, Tiny Christmas, esta película original de Nickelodeon, sobre dos niñas que... Fue, eh, terminan encogidas por el, por, por el aparato que usa Santa para meter los, los, los regalos en, en, en las bolsas y que terminan descubriendo... O sea, lo cool de esa, la trama está trillada, pero lo cool de esa película es que, es, es que hey, el, el mensaje de conoce a tu vecino. Eh, el mensaje de conoce a tu vecino. Usualmente no sabemos qué es lo que pasa con las personas alrededor. Simplemente decimos que esta persona está loca o tiene problemas y... La chifeamos totalmente, pero no sabemos cuál es la historia de esa persona y resulta que esa persona a lo mejor está sola en Navidad por X o Y razón. Y eso es lo que las niñas descubren en este, este viaje. Después de eso vimos Jingle of the Way, para los que no, no la recuerdan, ese es el regalo prometido, también conocido como Turbo Man o Arnold Schwarzenegger buscando a Turbo Man. Sobre, como el nombre lo indica, es este padre que ha estado tan metido en su trabajo... que se le olvidó comprar el regalo que su hijo esperaba en Navidad... y es toda la odisea buscando el regalo... lo que le dije a Alicia cuando estábamos viendo eso... estábamos viendo la es que la película fue filmada en 1996-95... cuando Fox tenía... estaba produciendo todas las series animadas de Marvel... y entonces cada vez que Arnold Schwarzenegger entra en una soltería tú ves todos los juguetes de, de X-Men y de Spider-Man en el fondo... Y él está buscando Turbo Man. Eh, película que todavía se mantiene porque es una locura total. Eh, pero inesperadamente descubrimos que esta película es en no, no, 1996. En el 2014 se hizo una secuela. O mejor sí. dicho, no es una secuela. Es una de esas películas que es su propia cosa, pero que para poder llamar la atención del público usa el nombre... De una película que sí fue exitosa, que sí fue reconocida y le pone el número 2 para que uno piense que es una secuela. Eh, entonces, ¿qué resulta? Que existe Jingle All The Way 2 con el comediante Larry The Cable Guy. Que para los que no conocen es la voz en inglés de Mate en las películas de Cars. Sobre es en este papá que está divorciado, que está compitiendo con el el padrastro de la hija y entonces están tratando de buscar un, un juguete para poder ganarse el cariño de la niña eh, la película trata de ser muchas películas que salieron antes y después de ella sí. trata de ser Christmas Vacation trata de ser david Home Barnes,
2: trata de ser ella, Barnes, no Daddy's Daddy's Home era lo que estaba pensando porque es eso de cuando la, el, la la clásica película de Navidad de las familias divorciadas de que o sea, la hija tiene un nuevo padrastro y la niña se lleva bien con el padrastro, mm -hmm. pero el man no se lleva bien con el nuevo esposo de la esposa. Uh -huh. Entonces es todo de, toda la saga de ellos, él tratando de comprarle, los dos, tanto él como el nuevo esposo del de, padrastro de la niña, tratando de comprarle a la niña el regalo que quería en la vida, cada uno de los dos peleando por el afecto. Uno por la inseguridad que uh -huh. es el padrastro y el papá con la inseguridad de ahora tiene este otro man que me uh -huh. va a reemplazar. ¿Qué? Y entonces todo el mensaje de la película trata de... Es igualita, o sea, en lo creo que es una secuela de Jingle of the Way porque al final es lo mismo, o sea, son dos niños que ellos lo que más quieren en el mundo es que sus padres pasen tiempo con ellos, con sí. la leve diferencia de que esta niña tiene ahora dos papás y Ajá. ella quiere pasar tiempo con los dos a la vez, o sea, Ajá. la niña lo que está harta es de... O veo a mi mamá y a este man, o veo no. a mi papá solo, yo quiero tenerlos a todos juntos, uh -huh. verso el niño yingo, Los de wey, que lo que quería era que el papá dejara de trabajar tanto y le diera bola. Exacto. O sea, las dos, pues creo que por eso es que le pusieron yingo, Los de wey. O sea, uh -huh. no solo para agarrar el peso de la otra, sino que es, es la misma historia.
0: Ajá. Que no es el regalo, es el tiempo. No es el tiempo. regalo,
2: es que estés allí. O sea, sí. I want be with you.
0: Ajá, porque esta también usa el gimmick de que hay que buscar un juguete popular para regalárselo a la niña. Ahora, lo más extraño de esta película es que es una producción de WWE Studios. O sea, es una producción de Vince McMahon y La Lucha Libre. En la película solamente hay un luchador, Santino Marella, que ni siquiera es el personaje principal. Es el amigo del personaje principal y ni siquiera hay una secuencia de lucha. <risa> Eso es lo más raro de esta película No solo que existe Que existe como una producción de WWE Oh, sí ¿Qué pasó aquí? Por eso de que WWE Studios Esta es la película que te lo dice WWE Studios trata de vender a los luchadores No solo como showman Sino que trata de venderlos como actores Yo pensaba que solamente los ponían en películas de acción Pero parece que los ponen en cualquier tipo de película En cualquier tipo de personaje O sea, si... Me un milagro que Bautista yo, Bueno, de Bautista yo creo que ya no está Luchando, o tal vez sí está Luchando, pero no al tiempo que salía Pero porque si fuese por eso Las Guardianes de la Galaxia deberían haber sido Producciones dobladas también sí. A menos que Marvel les haya dicho que no, no, no Solamente cabe un logo Capaz Lo siento, Miss Beans, pero solamente cabe un logo Y a nosotros nos gusta poner nuestro logo 20 minutos después que empieza la película uh -huh. Esto, a ver Fuera de eso, vimos esta otra película italiana La leyenda de la bruja de Navidad Sobre esta bruja que reparte regalos en los 12 días de Navidad O los 6 días después de Navidad el eh, 6, Como si fuera Reyes, porque era el 6 de enero. Ajá, exacto, sea, ella reparte los regalos el 6 de Enero Pero obviamente no es tan popular como Santa Pero debido a complicaciones del mundo moderno Termina este. Eh, Niños terminan descubriéndola y quieren saber cuál es el misterio, la, el, o, como el nombre lo dice, la leyenda de la bruja de Navidad. Eh, pero es este, este es otro insomnio también, que le que dimos la oportunidad porque llamaba la atención y porque era escena internacional, pero no me dormí. En no,
2: verdad estuvo medio lentona.
0: Ajá. Esto, después de eso, ya vimos, cerramos con dos clásicos: Christmas Vacation de Chevy, con Chevy Chase y Home Alone de 1 y 2. Casualmente, las, dos, las tres películas son escritas por John Hughes, así que las tres siempre van a... Las tres son ambientadas en Navidad, escritas por John Hughes, y siempre te traen una sonrisa en la cara ver los, los elementos con los que uno se relaciona de las tres películas. Eh, más que nada lo que es la familia caótica, como mencionamos el primo Eddie y el tío Frank. Eh, o sea, realmente por lo menos en nuestra casa Esas son las tres principales O sea, podemos ver cualquier otra Como dice Alicia, también podemos ver Christmas with the Cranks uh, Pero en realidad las esenciales son las Home Alone y Christmas Vacation Así que con eso terminamos Las películas de Navidad que vimos Pero entonces vamos con las películas que vimos Alrededor de Navidad en el, Más que nada entre el 25 los y el de, de Navidad. Navidad Exacto, los estrenos de Navidad Uno de ellos fue, aunque esta ya había salido antes Fue Love and Monsters con este muchacho de Wolf Que siempre se me va el nombre. Eh, eh, sobre. Ok. Esta película es. Sobre. Un post apocalipsis. Pero no es de zombies. De hecho fue algo. Una. Una. Situación que mutó a los insectos y con todos los, animales. los entonces animales. Hay
2: una gran cantidad de animales
0: gigantes. Ajá. Y entonces, cada lo, 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 los sobrevivientes se han unido en grupos. Y entonces, tenemos a este muchacho que su novia está en un grupo que aparentemente fue atacado en un lugar más peligroso que hay. Nadie quiere ir a la misión de rescate porque sería suicidio, pero él está enamorado de esta muchacha, esa es su novia. Así que él va... Se
2: llama Dylan O'Brien, de es
0: el que, está el el que era El era en Teen Wolf y que salía también en...
2: Maze Runner. Runner.
0: Ajá. Entonces él va a recorrer este mundo lleno de criaturas gigantes y bichos y vainas para, bueno, reencontrarse con su novia sin saber que descubrirá más sobre sí mismo. está? ¿Qué Pero
2: siento que
0: los efectos especiales eran como de Sci-Fi Channel. Eh, no sé, tú,
2: no, o sea, los efectos no son muy buenos, pero la película es fun. O sea, es como una nueva Zombidan. Uh -huh. Esto, de hecho, yo la siento superior a Dan. Sí. Esto, cuando ya al final uno ve lo que es la película, de hecho, yo la considero la versión superior de Zombidan y la considero la versión superior de fantasy Speech.
3: Uh
2: -huh. Esto es este muchacho, o sea, la humanidad después de pudo el cataclismo que hizo que mutaran muchos animales Ajá.
3: esto, la humanidad lo
2: que hizo fue encerrarse en bunkers, que también tiene un feeling a Fallout, pero a Fallout el jueguito Ajá. celular es este de que tú vives en tu bunker, y vienen y te atacan bichos y tú te proteges, y que tienes el chef y tienes las parejas, y más por el hecho de que en el juego ese de Fallout Fallout Shelter, mm. esto, tú te la pasada que tú querías crear más sobrevivientes más, Y entonces lo que tú hacías era que hacías más parejitas y que se reprodujeran Ajá. Y acá era lo mismo que el Manzu Que en general era que él era feliz con el grupo Con el que él andaba Pero digamos que era un número impar Y todos los demás tenían pareja menos él Ajá. O sea, el man se sentía como que yo sobro, pero él tenía la muchacha con la que él andaba antes del apocalipsis. Entonces uh -huh. él estaba, es que yo, si yo salgo de aquí y dejo de hablar por radio por ella y vuelvo con ella, we rekindle the flame, uh -huh. y ya yo también tengo una pareja como todo el mundo y no estoy solo en el apocalipsis. Entonces el muchacho, que era este muchacho que lo tenían de chef, porque ellos mismos lo decían, o sea, él tenía esto de que era como yo que cuando se asustaba se paralizaba. Entonces era es que man, tú no vas a sobrevivir afuera, tú eres el chef. O sea, de hecho, se si vio una hiciera de que no, man, tú haces buena minestrona, tú te quedas ahí.
1: No o sea, podemos o sea, no perder podemos... la minestrona. No
2: podemos perder la minestrona. La vaina es que el man sí decide irse porque el man queda como que esto no es la vida que yo quiero para mí, o sea, soy el único solo aquí. La vaina es que es todo el pues del man, la gente con la que se encuentra, los animales y cómo él va destruyendo, cómo vivir en ese mundo. Eh, el final de la película es súper motivacional. La, la misma película y las conclusiones a las que él llega al final con su aventura son excelentes. Uh -huh. Y entonces cuando ya tú descubres al final de la película lo que él hace después, para, que para no spoiler no lo vamos a mencionar. Esto, la película es sencillamente brillante y es una de las mejores películas que salieron este año. Uh -huh. Nosotros esperamos fue a que estuviera para alquiler. Pero en realidad uh -huh. sí es muy buena película, pudimos haberla comprado, pero... No, ah, no, como no la conocíamos, pensamos que era mejor el que Hablando de
0: eso, eh, como Alicia mencionó, vimos Zombieland 2 eh, Double Tap, eh, bien chistosa, pero... Eh, y fue bueno ver a estos personajes 10 años, casi 10 años después de la primera película, pero...
2: Mano, a ver, Gail Pressling se ha dejado
0: un poco Sí, y la otra cosa es que O sea, no está, no está, no está mala La película zombie Land 2. O sea, mal, nosotros no habíamos, mala, pero no, no, habíamos
2: escuchado O sea, nosotros en general sí habíamos escuchado que, que decían que estaba mala O es sea, no, sea la, no la sentimos Es que eso es lo que
0: voy, o sea, no me pareció mala Pero no me pareció la historia Para una secuela Tomando en cuenta todo lo que demoraron
2: Sí, o sea, siento que uno como secuela Esperaba más
3: Ajá. pero en realidad
2: la película está fun esto te muestra un poquito más del mundo las mm -hmm. nuevas personas con las que se encuentran están cool lidian con el aftermath del hecho de que estos manes se hayan echado a Bill Murray en la primera <risa>
3: esto
2: no, en realidad la, la, la película está fun o sea, no es la primera otra vez pero no está tan mala como la criticaban esto, la acción está cool mm -hmm. el concepto de que los zombies evolucionaron que fue tomado de World of the Dead me gustó bastante mm -hmm porque es algo que no explotan mucho, solo se ha visto ahora World of the Dead. de hecho en The Walking Dead solo se van pudriendo, ajá. pero nunca te muestran algo más como, tal vez porque ya no, o sea, el punto donde está Walking Dead ahorita mismo en la serie, porque el cómic ya acabó, esto, los zombies ya están es demasiado putrefactos, uh, o sea, ellos ajá. ya no van a evolucionar. no a te nada. olvides del man
0: del pozo, el clásico zombie del pozo.
2: No, pa. no, no, o sea, Walking Dead tiene sus zombies grotescos y eso, pero, eh, o sea, la historia que estaba contando Kirman si sí era de que ellos se van pudriendo, o sea no. que eventualmente la amenaza, o sea, es como el mismo concepto de World War C, o sea, un apocalipsis zombie es un apocalipsis que no va a ser permanente, o sea, no. los cuerpos se pudren, eventualmente no se van a poder mover y eventualmente no va a haber zombies y eventualmente ya va a ser algo como que tú puedes vivir con ellos, que es lo que pasa en el final del Walking Dead, el cómic, o sea, eventualmente es... This is the world we live in, aquí hay zombies, pero son menos porque esa masa que tú tienes al inicio, tiempo de World War C, eventualmente va a ceder porque su cuerpo eventualmente no se va a poder mover, uh -huh. pero en el caso de World of the Dead de Romero y en el caso de esta sí te muestran, es que, hey, pero qué tal si mientras todavía no están tan podridos, qué tal si así como su cerebro se reanimó, uh -huh. qué tal si empiezan a razonar más. Que por lo menos World of the Dead te mostrar eso: que los zombies eventualmente es que yo trabajo en la gasolinera, así que yo me la paso todo el día aquí, aunque estoy echándole nada, aire a la nada, pero estoy tratando de hacer lo que yo hacía cuando estaba vivo. Que también en la serie esa, la malasa de Netflix, la del muchacho, Daybreak. que era la misma, Daybreak, uh -huh. es la misma cosa: que los zombies se quedaban grabados en lo último que hicieron, y estaban en el último lugar y repetían la última frase. Uh -huh. O sea que al final el cerebro reanimado como que toma más acciones. Es algo que no, no se ha usado mucho.
0: Hablando de Apocalipsis, vimos los dos primeros capítulos de la miniserie The Stand, basada en la novela de Stephen King, que también había sido adaptada a miniserie en el 1994. Eh, ok, The Stand. Eh, me parece que arranca bien, por lo menos, el primer capítulo, que, te, que creo que, si no me equivoco, adapta el primer capítulo lo más posible. Ya yo creo que en el segundo, cap el segundo episodio, creo que ya se Va un poquito más en el lado dramático Pero el segundo episodio no lo sentí tan intenso O como tan world building como el primero sí, Pero en el caso de Stan Creo que no me gustó Por lo menos hasta el momento Porque igual la serie está apenas empezando Hasta el momento no me ha gustado cómo han presentado a Randall Flack Que es un personaje bien icónico Es,
2: es, es que era lo Entonces, que yo te decía Que yo siento que O sea, siempre es un placer en la vida Ver a Alexander Skarsgård Ajá uh -huh. Pero, no sé, siento que es muy hot y demasiado buena gente para ese papel. ser
0: Randall Flack. Porque Randall Flack es Randall prácticamente Flux... el diablo de Stephen King.
2: Ajá, es un diablo que se cree bueno. Ajá. Entonces, siento que este man lo hace... O sea, las, el, el dicho que yo tengo que ser un personaje que yo le he tenido miedo desde los noventa. O uh -huh. sea, mis, en mis pesadillas sale Randall Flack. A lado de Pennywise. O sea, es un personaje que. Esa es la cosa. ¿Por tengo poco no miedo Exacto. y este man no me asusta. Exacto. Entonces, ¿por qué
0: no llamaron al hermano de él, que es el que hace de Pennywise ¿Qué Entonces, es curioso que sí que el
2: hermano sí él tiene un cierto, yo no sé cuál, que es lo mismo que le pasa en la serie hasta que sale de Stephen King. La de en World. Castle Rock. En Castle Rock, el manda miedo. Y, el, y al man no tiene ni una pizca de maquillaje O sea, el man sencillamente se lo encuentra en un hatch, así tiempo el blog. Y alrededor de él pasan vainas, que tú sabes que es como un ente. Y te asusta sin maquillar, o sea, él tiene cierto creepiness que uh -huh. no lo tiene el hermano mayor.
0: Exactamente.
2: Pero uh -huh. yo creo que es eso, que ellos querían que fuera Alexander porque es un charmer. Porque también lo que pasa es que no estamos en la fase cuando él todavía ha sacado el lado malo. Uh -huh. Estamos en la fase en la que él los está enamorando y ofreciéndoles riquezas y todo eso a cambio uh -huh. de que estén de su bando. Entonces, tal vez por eso se dé todo sweet.
0: Uh -huh. esto A ver, entonces, hablando de... Ok, tengo aquí que también vimos... Esto sí se nos olvidó de los especiales de Navidad. Vimos el especial de Navidad de Crip Show, Esta serie de terror basada en la película casualmente creada por Stephen King y George Romero. Creo que fue el especial de Navidad de Crip Show. La, eh, una, o sea, como todos sabemos, Crip Show es un cómic leído por el Creeper que nos presenta diferentes historias de terror. Eh, la historia que se nos presenta en el especial de Navidad es sobre un grupo de personas que son transformistas, uno se transforma en tortuga, uno se transforma en chita, y otro se transforma en lobo, entonces, ¿qué pasa cuando se tienen su reunión de transformistas, de, transformista de metamorfos anónimos? anónimos? <ríe> ¿Y qué pasa cuando la reunión navideña se revelan cosas sobre Santa Cruz? hasta él se los voy a dejar
2: no, es una cosa porque de es, 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 que es las cosa más divertida y rara porque es este club como si fuera alcohólicos anónimos pero son metamorfos anónimos y entonces lo que da risa es que los manes no es que todos son hombre lobos y los ch 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 chister que estamos acostumbrados a ver uno se transforma en tortuga pero de estas un tortuizo o sea, de uh -huh. estas como las galápagos
3: ah.
2: esto <ríe> o sea, las súper lentas y que comen lechuquita bien adorablemente esto otra es una huerchita esto, el otro man es un jabalí y hay una man que sencillamente es Furry le gusta vestirse de hipopótamo y parte agua pues, porque ella quisiera ser una buena hipopótamo pero en realidad no, solo se viste hipopótamo. Entonces llega este man que realmente no sabe lo que está pasando sino que él todos los días cuando va al baño esto y no solamente en, sus, en medio de sus desechos hay botones y cosas como de ropa como que él se está comiendo a alguien entonces el man primero va al médico y el médico mismo se queda dice pero será que tú eres un hambre y entonces él lo dice sí tengo tiempo perdido en el que esto, yo no sé qué fue lo que hice, entonces al final me llega a la conclusión de yo soy hombre lobo, y cuando va al club lo que hacen los manes es, bueno, vamos a dar un poquito de todo, lo, lo exponen a hierba gatera, a ver si era algún felino, hombre gato. una cosa, y cuando le dieron bullpen es que el tipo reaccionó y entonces sí era un licántropo.
0: Y de ahí que empieza la Y situación. ahí es donde
2: comienza toda la situación cuando le cuentan la verdadera historia Darks de Santa Claus. Ajá.
0: Eh, a ver, después de eso también vimos, eh, bueno, es que teníamos pendiente, vimos 1917, que es súper espectacular, pero creo que me parece que está un poquito floja en la historia porque es, solamente, eh, es el viaje de estos soldados tratando de dar un mensaje en la Primera Guerra Mundial para evitar que un batallón sea sacrificado en una trampa del, del ejército enemigo.
3: Uh -huh.
0: Me gusta... Que utilizaron esta técnica que te hace sentir que todo fue filmado en una sola toma, sí. pero para poder crear ese efecto, muchas veces solamente ves a los dos tipos caminando hablando. Eso pasa mucho es al inicio de la película, y es como que complicado. Ya cuando ya la película entra en las escenas de, de batalla y en la, y mostrarte lo que es el, el cómo los paisajes son afectados por la, por la guerra, ahí es cuando la película resalta. Eh, me llamó la atención que fue... Eh, la película está inspirada en las historias que el abuelo O tratarabuelo del director Sam Mendes Le contaba a él de, de niño Cuando él estuvo en esa guerra oh. Eso es lo que lo hacen muy súper espectacular más También vi Bad Boys for Life Tercera entrega de la saga Bad Boys, estos dos policías eh, Que se reúnen una vez más Bueno, todavía están trabajando como policías ¿no? En el transcurso de la película Pero regresan a esta historia donde el pasado de uno de ellos, el personaje de Will Smith, es, eh, viene para cobrar eh, ciertas acciones que se dieron antes de la primera película. Hacen bastantes callbacks y guiños a, la, a las dos películas originales, en especial cada vez que dicen We Ride Together, We Die Together, Bad Boys for Life y otros personajes. Eh, pero al mismo tiempo lo que me gusta es que te presenta eh, los personajes de películas... Prácticamente lo tienes a los dos héroes de acción de películas noventeras. Mientras que todas las personas alrededor de ellos se mueven a la velocidad de películas de John Wick. Okay. Tienes hasta, hasta una persecución en motos. Eh, fuera de eso, eh, también te, eh, como mencioné... Lo que hace a Bad Boys, en especial esta entrega, es que te muestra consecuencias de las acciones de ellos... No es como la, la, la No es como arma mortal que la consecuencia. Que solamente te muestra la consecuencia positiva. O sea, gracias a la familia Morton, Rick dejó de suicidarse. Uh -huh. No solo te muestra la consecuencia negativa, que es el caso de Duro de Matar, que es. Tiene que pasar una situación de alto riesgo para que John McClane arregle las relaciones con su familia. En esto es. Este, eh, te pone que el personaje Will Smith siempre, siempre tuvo la oportunidad de cambiar su vida, pero él siempre ha querido ser el poser, el levantón, el, el hat. El, el, el policía Luz Cannon cuando no tenía razón de serlo. Que ese, es como, que, que ese es un tema que ha recurrido en todas las Bad Boys, pero que no resaltó hasta ahora, porque era como que la trama que no sabían, que ellos no sabían que tenían, pero es de aquí es donde si vamos a terminarla aquí, aquí es donde puede terminar, porque esta es la trama que de verdad no da para más. Y eso, me gustó, o sea, me, me gustó que... No fue tan excesiva como las dos. Se sintió como ver la primera más que más tiene el ADN de la primera. Con todo y que esta no la dirige Michael Bay. O sea que la Pat Boy es un guilty pleasure. Pero no se siente tan excesiva como las dos. Se siente como la, lo que debió haber sido las dos. No. Esto, A ver. Y vimos también eh, la animada Wolf Walkers. Sobre esta. Eh, creada por el estudio que hizo el secreto de los Kells. Eh, esta película animada te presenta a esta niña de esta aldea en Irlanda en 1650. Que eh, descubre este, este, que se hace amiga de una niña que es parte de una tribu o clan de personas que su alma trasciende en las noches y se convierten en lobos. Uh
2: -huh.
0: la película de la animación está espectacular. La
2: animación está espectacular.
0: La historia te, también está buena, sí, pero es de estas cosas que si tú parpadeas y no prestaste atención, ya se te fue la película. Pero la la animación es preciosa. O sea, totalmente recomendable solamente por, por la animación.
2: Sí, en realidad la animación es completamente hermosa.
0: Ajá. Y de ahí vimos eh, La Guerra con el Abuelo. Una película con Robert De Niro y Christopher Walken. Pasada un, un libro infantil sobre este niño que... Sobre este señor que se muda a la casa de, de la familia de la hija, que ya es adulta. Que, pero que resulta que el niño, eh, el hijo menor de la familia... Eh, le declara la guerra al abuelo porque obligaron al abuelo a, a, a apoderarse del, a, a instalarse en el cuarto del niño y el niño tuvo que irse a dormir en el, en, en el ático uh -huh. y debido a esto empieza una guerra pero no una guerra violenta sino una guerra chistosa Así, es, es como un es como ver homalón que esto es de este niño y este abuelo haciéndose bromas y pranks y <ríe> haciéndose la vida del imposible uno otro sí, y... es
2: bien chistosa el niño con el abuelo haciéndose maldades o sea tienen su guerra declarada, más que nada porque el niño quiere recuperar su habitación, uh -huh. porque el ático de su casa está en tu go. Pero lo que me da risa es la cosa esa de que, o sea, es algo malón, o sea, uh -huh. las maldades son así como que te cambio la cosa de afeitar por como con una especie cemento. de cemento.
0: <risa> te pongo una serpiente en, el, en la caja, en el... En el en, no, te le quito los, los tornillos a toda tu habitación para que todo se te caiga. Uh
3: -huh.
0: Y puras cosas así. O sea, está bien chistosa, The War with Grandpa. Y, y bueno, y como eh, vimos también en Netflix, vimos We Can Be Heroes, esta película extraña de superhéroes de Robert Rodríguez sobre un mundo donde existen superhéroes y entre ellos están el niño tiburón y la, la niña de fuego, Sharkboy, Lava Girl, y otro botón de superhéroes y entonces pasa, pues, extraterrestres secuestran a todos los superhéroes y los hijos de los superhéroes tienen que tratar de salvar a los superhéroes y al mundo. ¿La dije bien? Sí. Sí, porque me dormí en esa película. O sea, Lo que pasa
2: es que es una película muy para su o sea exacto, Es una película para, película bien niños, para niños. niños. O sea, súper para niños. Tiene su tiene humor bastante infantil. Y es esto de... Me recordó Buco a Second Born Royals. O sea, toda la premisa esta de que son estos niños que son los hijos de los superhéroes, pero siempre los han tenido protegidos y ahora ellos son los que tienen que tratar de salvar al mundo y ellos no saben usar o sus poderes. También tiene un flow. A Sky High, solamente Ajá. que Sky High es por lo superior. Porque esta película es como un prólogo. O sea, esto era como un intento de probar a ver si funcionaba. Uh -huh. Para ver si ellos pueden comenzar a crear películas con estos chiquillos. O sea, no necesariamente con los héroes adultos. Yo siento que para que a mí en lo personal me gustara, hubiera tenido que haber sido un crossover con Spy Kids uh -huh. Tenía que salir el tío Machete. Pero es que yo siento que a mí me gustó El Niño Tiburón y La Niña de Lava en la época en la que salió. Pero nunca le llevó a Spy Kids Ajá. O sea, Juni, la hermana, el tío Machete O sea, tú eras parte no, de la entonces, familia O sea, Spykix es the original Fast and Furious ajá. O sea, ellos eran la original familia de la que todos queríamos ser parte
0: uh -huh.
2: Y esta, no, o no, sea, entonces, lo único que tiene es Pedro Pascal
0: Exacto, entonces, y la otra cosa es que apelaron tanto a la nostalgia Que todo el marketing de la película fue esto O sea, yo en mis redes sociales cuando salió el primer tráiler Todo el mundo decía todo el que lo compartía decía el regreso de Sharkboy y Lava Girl. Char -boy y Lava Girl están de vuelta, son adultos y... y ellos, no, no, a mí, no mí me risa porque
2: que todo el mundo hablara porque todo el mundo quería decirte, si lo Lockner lo, iba a regresar. Ah. Y, no. y a mí me llamó mucho la atención porque lo que yo recuerdo de Charboy y Lava Girl es que yo era la única persona en el cine. O sea, tal cual. O sea, literalmente. Peor que cuando fui a ver Spike X3, que por lo menos era una de 10 personas. Pero yo sí recuerdo que esa película no le gustó a prácticamente a nadie. Nadie. O sea, era Taylor Norton cuando todavía estaba feo. O sea, eso nadie lo vio. Y ahora todo el mundo está de... Es que, qué emoción así, pues. O sea, Ajá. la nostalgia es una vaina rara. Exacto. O sea, la gente se pone nostálgica hasta de cosas que no les gustó. ¡Wow!
0: Hasta de cosas que ni siquiera han visto, pero recuerden que creo que la vi. O sea, no te acuerdas ni un episodio y dice que viene en tu cabeza a la mente. Y Mi escena
2: favorita es cuando el niño queda huérfano y llegan los tiranos. blancos Blanco a rescatarlo.
0: Ajá, a Esto, Entonces, ahora sí, vamos a entrar en lo que la gente estaba esperando finalmente. Vamos a hablar de las dos películas que según Warner iban a salvar la taquilla del 2020 en medio de la pandemia. Más las películas de Disney que sí la pudo haber salvado. So, ¿Con cuál de las empezamos? Con... Vamos a empezarlo con el orden que va. Tenet. Ok. Tenet es esta película muy, muy, muy cerebral de Christopher Nolan sobre... Pero es
2: un poco menos cerebral que Interstellar, actualidad. Eh, es, es mucho que... más friendly.
0: Exacto, es que ese es el detalle. O sea, es, más eco, eh, es menos complicada que Interstellar, casi tan creativa como Inception. Pero le quiso meter una narrativa de múltiples líneas de tiempo como en Dunkirk. Es como si hubiese metido sus tres últimas películas en una sola. Pero entonces, ok, vamos a ver. Esto es... Recuerden que siempre tenemos que mantener esto cada vez que vemos una película de Christopher Nolan. En especial cuando estamos hablando de, de, de tramas como Inception y, de, y, y, Tenet, y Batman. Christopher Nolan siempre quiso, ser, siempre quiso hacer una película de James Bond. Por alguna razón, nunca ha podido hacer una película de James Bond. Así que él ha creado estas películas donde están estos conceptos y esta tecnología pero es que yo
2: siento que, que es, permite... más que James Bond, yo siento que esta película es su take de Bourne.
3: Ajá. O sea,
2: toda la película me dio un flow bastante a Bourne. Uh -huh. Esto, pero ya de ahí... O sea, la película es menos confusa que Interstellar porque Interstellar era el man tratando de explicarnos física cuántica y otras cosas más complicadas. Esto, pero en este caso no es tan complicada, lo que necesita es que se preste atención. O sea, es una película que hay que verla más de una vez. De hecho, un amigo Arki me recomendó verla tres veces, llevamos una. Esto, hay que prestarle mucha atención a los detalles, pero la historia se entiende. Esto, los personajes están bastante bien desarrollados. Solamente es eso de que es como cuando tú ves Memento, mi favorita de Nolan, que siempre lo menciono, que es eso de que con las vistas tú vas captando más cosas y, y la vas comprendiendo Ajá. más y vas apreciando más a los personajes muy buenas actuaciones de este discount a Idris Selva, que tú dices que es el hijo es de... Es el, de... el
0: hijo de... Se llama John David Washington. De pero parece
2: que cuando no puedes contratar a Idris Selva y ya está un poco más viejo, contratas este más Porque me recuerda más a Idris Elba que a Denzel Washington. Esto... Pero la actuación de este Pattison estuvo, estuvo brutal. Pido. De hecho... Sea,
0: Pattison y Aaron Taylor Johnson, que también sale más tarde en la película, me recordaron bastante al personaje de Tom Hardy, casualmente de, de Inception, a Ames. Me recordaron bastante a él. Eh, pero sí, o sea, básicamente la película es sobre este, esta organización que tiene una tecnología que te permite manipular el tiempo. Prácticamente lo que haces es que inviertes la entropía o inviertes la física de las cosas para. Que eh, cosas puedas mover cosas en reversa y cosas hacia adelante Que el concepto está cool Pero ciertas, vi y ciertas visuales están cool Pero yo siento que metió que, Y esto es lo que, la queja principal que, que Christopher Nolan metió tanto empeño En que nosotros como público entendiéramos la entropía inversa y las inversiones y, la, y, lo, y las reversiones, que, no, que hizo lo que no había hecho nunca en ninguna de sus películas. O sea, ningún personaje es empático, ningún personaje es carismático. De hecho, en algunos momentos no, no sabes cómo los personajes se mueven de una locación a otra, pero ya estás ahí en la siguiente escena de acción. Y eso es algo que no te pasaba en Batman, eso es algo que no te pasaba en Inception, eso es algo que no te pasaba en The Prestige. Tú siempre estabas pendiente del de misterio y cómo los personajes te llevaban ese misterio. Aquí es simplemente... O sea, está eh, Nolan estaba tan detached de la humanidad de la película que el personaje principal no tiene nombre. Se llama el protagonista. Uh -huh. Al punto que el mismo personaje y todo el mundo le dice tú eres el protagonista. Hola, yo soy el protagonista de esta, de esta situación. A mí me dicen que yo soy el protagonista. O sea, ¿qué, qué, qué pasó aquí? entonces Y la forma en la que... O sea, sí, o sea, ya le dimos elogios a Robert Pattinson por su actuación, pero... El de Libre, las interacciones de John David Washington con el resto de los personajes, es como si es, es, como, una, es como si nos introdujeran una pero conversación en la que acabamos de... Eh, estamos en la mitad de una... Cada escena en la que él habla es como ver la mitad de una conversación que nos hemos perdido.
3: Sí.
0: Y, y el tipo no tiene ningún tipo de empatía ni nada. Y entonces la, la narrativa de la misma película, como mencioné, los cambios de locación son tan drásticos que de pronto, sin mentirles, estamos en una guerra entre... No sé ni cómo llegamos a esta guerra en la que hay soldados que están disparando con la tecnología de las balas invertidas Contra soldados que están disparando con tecnologías en balas normales Y entonces al final no sabemos quién le está disparando o quién está disparando del todo Solamente vemos que hay explosiones bonitas que se echan para atrás y que echan adelante Vemos un edificio que se destruye y que se reconstruye Pero quién es el bueno, quién es el malo, no, o sea, no, no, no entendí esa parte el, la, la, o sea, sí entiendo quién es el villano principal Que es este espía que Tiene estas inversiones o reversiones que trae No, o sea, futuro. yo
2: siento que como te digo O sea, la película sí se entiende Solo hay que verla más de una vez uh -huh. Porque la primera vez es cuando ya tú finalmente comprendes Qué fue lo que pasó O sea, cuando uh -huh. tú llegas al final de la primera vez Ya tú quedas disque ok, esta es la historia, esto es lo que me estás contando, esto es lo que está pasando, ya en las siguientes vueltas ya tú vas completando los espacios en blanco, es lo mismo uh -huh. que te pasa con el sexto sentido, o sea, son estas películas que están yendo hacia un twist al final que el twist no me pareció malo, ya, ya en las últimas escenas era bastante predecible pero el asunto es que son esas películas que tú las tienes que volver a ver porque cuando tú la ves la segunda vez, ya con el conocimiento que tú tienes, la película cambia. O sea, de hecho, es lo que pasa con memento Cuando tú la ves la segunda vez, es otra película por completo porque ya tú sabes lo que está pasando y sabes Ajá. el por qué de cada cosa que él hace.
3: Uh -huh.
2: Entonces, yo siento que ese es el secreto con Tenet. Y de hecho, el hecho de que sea un palíndromo es indicativo de que la tienes que ver dos veces. Uh -huh. Porque tú, en una perspectiva, lo ves en una dirección Ajá. Y en la otra vez, la otra dirección. Ajá. O sea, mínimo la tienes que ver dos veces. O sea, la película está bastante clara. O sea, no siento que es la película que hubiera salvado el cine. Exacto, porque Yo siento que Nolan, esto se agrandó. O sea, mi Ajá. opinión personal es que él ya se agrandó y la fama... No, la, eh, mi opinión personal es que ya la fama se le subió a la cabeza. Entonces uh -huh. él ya sentía. La película, por mi nombre... Va a jalar masas y va a llenar. Y hay una realidad de a puño. O sea, este año estamos en medio de una pandemia independientemente de toda la incredulidad que tenemos. La gente que cree que es mentira o la gente que todavía no los ha tocado cerca, no les ha afectado. Que sienten que me la rifo, voy a hacer lo que me da la gana, voy a donde me da la gana. Pero... El porcentaje de esas personas no es tan alto como nosotros creemos, sobre todo en los mercados, clave. o sea, hay que aceptar una realidad, nosotros vivimos en un país pequeño, uh -huh. nosotros no vamos a salvar las cadenas de cines, nosotros uh -huh. no vamos a salvar, o sea, y de hecho las cadenas de cine de nuestro país son importadas, o sea, si los mexicanos no van al cine, que nosotros vayamos no va a salvar Cinépolis, Perfecto. o sea, seamos realistas, esto es lo mismo que pasa con las cadenas americanas, o sea, en el mercado de Estados Unidos yo que los americanos fueran a verla y él sintió mi nombre y jala. O sea, literalmente la opinión de él es la gente va a morir por ver mi película. La entonces, gente le va, a valir, la le, va, le va a valer Ajá. bestia. Y entonces el estudio dijo, hey, en verdad, tú a la gente, uh -huh. la gente no le va, le va a valer bestia arriesgarse a morir por ver una película tuya y la verdad es que Marvel el Marvel que lleva más de 10 años lanzando películas anuales. El Marvel que todo lo que han lanzado estaquillero de una manera u otra Ajá. dijo, yo no lanzo películas este año. O sea, miren la realidad. O sea, Exacto. otras cosas enormes,
3: uh -huh. los
2: mismos estudios dijeron, que man, no. no la va a ver nadie Exacto. porque, o sea, es, vale la pena poner tu vida en riesgo por esta película, sí o no, que es lo que está pensando mucha gente, que es un tema que tocamos antes. O sea, no se agrandó. O sea, literalmente lo que él tenía que hacer era decir, ¡hey! Mi película, así como tú echaste para atrás una cualquier cantidad de cosas, mi película yo creo que la dejé el otro año. Obviamente, ya después con la decisión que tomó Warner de mandar todas las películas a HBO Max, ahora tendrían una peor pelea con Nolan, Ajá. de la que tuvieron, porque ahora Nolan es el catalizador. O sea, que él lanzara su película de todas maneras en cine y que nadie la viera... Es parte de la razón por la que las películas del otro año van para Cheveo Max. Exacto. Y es parte de la razón por la que Wonder Woman fue a Cheveo Max. Uh -huh. Pero el asunto es que él sí debió postergar su película. Porque después de las últimas que él hizo, que ya no eran tan masivas. O sea, Batman eran masivas. Interstellar porque no es, es una película masiva.
0: masiva. Inception... Tuvo una, for Inception tuvo una fortuna, o sea, Inception lo que
3: tuvo fue que... Es que Inception
2: que... todavía estaba in between, porque es una película cerebral, pero cuando tú veías el trailer no era lo que te vendía. El Exacto. trailer era la ciudad doblándose con Elliot Page y vainas, y tú dices que... Con y el man peleando en el, y peleando en el cuarto director. Y peleando en el cuarto director, es una película Exacto. de acción.
0: Exacto, lo más que tú pensabas es, esta es la nueva Matrix.
2: Sí, por eso, o sea, nunca, el marketing de Inception nunca fue, tú vas a venir... Y vas a salir con un dolor de cabeza y por el resto de tu vida vas a estar debatiendo si el man sí salió o el man no salió, guiándote por los niños, guiándote por el, el, el trompo, el, el jack ese que el man está dando vuelta. Esto, al final de cuentas, nadie sabía eso porque la campaña publicitaria era que era Matrix 2.0. Uh -huh. Entonces, ese es el hecho. O sea, ya las películas de él, desde el trailer te están diciendo, man, tú tienes que venir a pensar. Entonces eso espanta un porcentaje de la audiencia Porque hay gente porque, que... O sea, tenemos un porcentaje del público Que literalmente dicen esto
3: uh -huh. Yo
2: no veo películas con subtítulos Porque yo no voy al cine a leer O sea, uh -huh. tenemos ese porcentaje del público Que quiere todo Spoonfed y que no va a pensar uh -huh. Apenas tú le dices que una película Es como ir a hacer la tarea uh -huh. ¿sí? Esa gente tú la eliminas por completo
0: Ajá, entonces sin olvidar que de por sí Nolan fue bien secretivo con la trama de la película. O sea, nadie sabía de qué se iba a tratar la película. Hasta que demuestran el tráiler. Y entonces, obviamente, no solo... Te estás espantando porque la película te lo dice. Del director de Inception, Stellar y la trilogía de, del Caballero de la Noche. Pero desde el tráiler ya tú estás viendo que los carros están echando hacia atrás. Que los disparos se están echando para atrás. Que hay un poco de escenas que tú te quedes que, wow, se ve bonita, pero... No estoy entendiendo, ni siquiera, el me está, me, 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 ni siquiera el trailer me está haciendo las ganas de venir, el trailer me está confundiendo más. O sea, no pasó lo mismo que pasó con Inception o con Interstellar, que te intrigaba ver la película. Esto es, eh, eh, los trailers no te decían nada, te decían de que te vamos, a, te, vamos a, te vamos a confundir. Entonces lo triste, como digo, por lo menos en mi caso, a mí no me confundió la, la, el concepto de la película me confundió fue la narrativa cómo la estaba llevando porque los personajes no me estaban dando ningún tipo de empatía. Ok. Esa cosa, o sea, el, el protagonista no me generó empatía, su, su viaje no me generó interés al punto de que por más, por más cool que se viera este man manejando un carro que se va en reversa, que se voltea en reversa, que dispara en reversa, no me interesó. O sea, se veía espectacular pero no me interesó y cuando llegamos al, al punto de la, de la guerra, entre la guerra del tiempo es una confusión total, o sea, honestamente si tú si uno quiere ver una versión más dinámica de lo que no la quiso darnos en esta película les recomiendo el juego de Quantum Break.
2: Sí, o sea, también tiene elementos que se parece un poco al juego Quantum Break, pero o sea, lo que yo siento es eso, o sea, la película, el marketing que le hicieron fue muy peculiar, de esta es la próxima película that is going to blow your mind. Ajá. Uh -huh. O sea, literalmente, sí tiene cosas muy buenas, pero honestamente no tiene nada que yo no hubiera visto antes. Desgraciadamente, desgraciadamente, totalmente, la, la base de la historia de TNT, excepto por su concepto de cómo viajan en el tiempo, es igual a dos historias que a mí me encantan. Entonces, en ese concepto, era una historia que para mí no es innovadora porque ya yo la he visto dos veces. Uh -huh. Y de hecho, las dos veces que la he visto, una es basada en la otra. No, porque en verdad, o sea, literalmente es basada en una novela que a mí me gusta mucho, que es muy trágica. Uh -huh. Esto, entonces, no es tan innovador O sea, lo innovador es los efectos especiales y cómo hicieron las cosas y cómo se ve. Pero la historia no es tan revolucionaria como otras de él. La película uh -huh. mala no es, está súper bien actuada. No es tan confusa, o sea, no le tengan miedo a que sientan, no es Interstellar, o sea, Exacto, se entiende imagínate. clarito, solamente que hay que prestarle atención, o sea, no es de esas películas que la puedes ver con el celular Ajá. en la mano, o sea, es una película que te vas a sentar a verla uh -huh. y se entiende clarito. y es una buena película, o sea, Mala no está solamente que Nolan nos acostumbra un poco más de ello, de que tú te parabas al finalito uh -huh. y que... Y, este, exacto, entonces, y esta película no es así Exacto, entonces sea, esa es la otra cosa
0: así. Que él, él te dispara el concepto de una vez Pero usa, por así decirlo Usa fancy words Al punto de que, que te lo hace, te
2: hace No, así, es que de hecho ni siquiera usa fancy words O sea, la película está clara O sea, la película está completamente clara O sea, lo único que tiene es eso de que También lo que pasa y pasa con cualquier película Es que depende de qué tanto tú hayas visto antes O sea, como les comentaba Por lo menos en mi caso la historia de los dos personajes principales de la película, que de hecho el personaje principal lo conocen como solo el protagonista, uh -huh. es basada en la historia de uno de mis personajes favoritos, en uno de mis arcos favoritos, en uno de los shows que a mí más me ha gustado a través del tiempo. Uh -huh. Que es basado en una película y libro que también me encanta. O sea, literalmente, por eso para mí la historia no es tan guau wow como pudo ser para otras personas pero la cinematografía sí está buena, los colores y cómo usa los matices, es una película que hubiera sido muy interesante, a, a verla que este año no hubiera habido todo lo que ocurrió y que se hubiera podido ver en IMAX, debió ser toda una experiencia, uh -huh. es una de las películas que yo espero que Warner y sus distribuidoras localmente y a, a nivel mundial, eventualmente digan disque hey man, estas películas las tuviste que ver en tu casa esto, pero ya no hay pandemia digamos 2021 2022 esperemos que son y que los cines digan, te la voy a poner Ajá. O sea, ven a ver Wonder Woman 84 en el cine O ven a ver Tenet en el cine O ven a ver por qué no solo en el cine Lo han hecho mucho con las películas de niños De mm. hecho lo han hecho Cuando están en ese hueco del año En el que no hay película Ni siquiera la típica película peruana De la tortuga de relleno Que te <risa> meten, vamos a dar Minions por secundades O sea, sería bueno que le den la chance A todas estas películas que han tenido que estrenar por streaming uh -huh de estar en la pantalla grande para que uno tenga la oportunidad de verlas como era la intención del director en su momento sobre todo esas firmadas en IMAX como uh -huh. tenés.
0: entonces ahora vamos a hablar la que la otra película que la gente está esperando la otra película que según Warner pudo haber salvado la taquilla del 2020 Wonder Woman 1984 La Mujer Maravilla 1984 con Gal Gadot eh, Pedro Pascal Kristen Wiig dirigida por Patty Jenkins ok bien no sé cómo empezar en esta parte, porque... vamos Ok, voy a, hacer, voy a empezar, sí. O sea, sí me gustó, pero no es una buena película. Empezando por ahí. Eh, la historia está... Creo que el problema principal que tiene esta película es que la primera hora es sumamente larga. Y siento que la razón por la que la primera hora es sumamente larga y, y tediosa es que la película no encontraba como que su, su identidad. Porque no, la película no es que se llama 1984 por ponerle el título, Pritio, por poseer, ambientarla en 1984. De hecho, no usa ni siquiera música ochentera. La película se llama 1984 porque quisieron hacerla como una película de superhéroes de esa Esto, época. No, no parece... es quisieron, se parece
2: ah, a la Superman. Ajá, se parece a Superman 2 o
0: incluso hasta el inicio parece de Superman 3.
2: Sí, parece... Es que tiene dos cosas, es un homenaje a la época, Ajá. parece película hecha de esa época, si sí, de hecho cuando tú la pones en, para verla en la, en la televisión, lo primero que tú notas es que hasta la textura, hasta la cinematografía, la fotografía Ajá. que usan es fotografía ochentera, o sea, literalmente Exacto. sí parece una película hecha en los 80 o sea, en 1984 eso fue a propósito y es una estrategia Ajá. de marketing, o sea... Gracias, Orwell. Uh
1: -huh. O sea, el
2: número 84 automáticamente te vienen muchas cosas a la mente. O sea, es un año muy representativo de los ochentas. Uh -huh. Es un año que uno de los libros más grandes de la historia se llama como él. Uh -huh. O sea, tú escuchas 84 y automáticamente te vienen muchas cosas a la mente. Te viene a la mente Rigan, te viene a la mente Guerra Fría, te viene a la uh -huh. mente alguien corriendo para lanzar una lanza a un televisor. Uh -huh. O sea, te vienen a la mente muchas cosas relacionadas con opresión. Uh -huh. Eh, es la imagen que tiene 1984 en la mente Exacto. de muchos de nosotros. Entonces, estás en, en plena Guerra Fría en su apogeo. Entonces, se presta para contar el tipo de historia que ellos querían contar. O sea, se sí. entiende por qué lo hicieron como 1984. Mi problema con la historia es que honestamente no me suma y me resta. Claro, o sea, es un buen trip, un nice to have. Pero en el development del personaje no me afectó en nada. De hecho, lo que yo le comentaba a Jorge es que me recuerda una historia de Superman que se llama Para el Hombre que lo tenía todo. Ajá. Que es que un villano del DC Universe, a través de unas flores, uh -huh. le da a, a Superman la ilusión de que. De la vida Cri perfecta. De la vida perfecta. O sea, que Crypto nunca se destruyó y de que él está allá y que tiene su familia y todo eso. Entonces, al final de cuentas, yo siento que la primera hora de la película, o sea, toda la parte esa de cuando Wonder Woman recupera a Steve Trevor y todo uh -huh. eso, me da ese feeling, de gente uh -huh. esta ilusión. Pero que tú, al final de cuentas, sabes que siempre eso tiene un precio. O sea, uh -huh. en el caso de Superman con la... ¿Cómo es que se llama la flor? Black?
0: El Black Mercy.
2: El Black Mercy. Esto, tú sabes que el costo es que esa vaina le está chupando la vida. O sea, claro. lo va a matar. O sea, él va a mor su cuerpo va a morir en el mundo real si él no sale de la ilusión. Uh -huh que es el mismo efecto que tú sabes, acá esto está demasiado perfecto, algo va a pasar, porque tiene, el problema es que es una precuela. O sea, Exacto. es una lo que pasa es que la película de Wonder Woman tiene este problema. O sea, Wonder Woman es un personaje inclusive más viejo que Capitán América, uh -huh. pero que tiene esta situación. Wonder Woman, a diferencia de Capitán América, Capitán América se congeló. Wonder Woman es básicamente arma Cloud Ella uh -huh. sí vivió todas esas décadas y ella perdió a la persona que amaba. O sea, literalmente... Conor McCloud, o sea, Highlander. Highlander Esto, ella sí vivió a través de los años De hecho, cuando te muestran la foto de ella Con la secretaria que vimos en la primera película Ajá. Ya viejita O sea, si no te da vibe a Conor McCloud con la hija uh
3: -huh.
2: O sea, no tienes no, algo no O siempre. no viste Highlander pues. El asunto es que Ella como sí vivió a través de los años ya Estamos viendo su proceso Que han pasado 60 años y ella todavía no olvida a Steve Aparte de todo eso estamos viendo que ella sí de alguna manera quiere ayudar, pero lo hace muy disimuladamente. O sea, es como The Blur, o sea, uh -huh. The Blur de yeah, Smallville, cuando Clara estaba tratando de ayudar, pero no quiero que el mundo sepa que existo. Uh -huh. Y todo esto es porque esta película es una precuela, o sea, es o sea una no secuela, puede contradecir es una secuela de Wonder Woman, la primera película sin embargo, es, es una precuela de cuando Batman la vimos versus en Batman vs Superman y Justice League
0: y entonces, y el problema no es las que, puedes contradecir exacto, entonces no las puedes contradecir, pero al mismo tiempo el desarrollo de Diana en esta película como Mujer Maravilla le da situaciones y habilidades que contradicen lo que sale en Liga de la Justicia y en Batman versus
2: Superman Sí, o sea, cosas como que
0: ¿Puedo level bueno? up,
2: ahora puedo hacer X cosas, y de repente tú dices, que, pero yo te bien viví, es que 20, 30 años en el futuro, y tú no podías hacer esa vaina, Ajá. o sea ¿qué está pasando? O sea, al final te causa conflictos porque cae en el mismo problema del precuelismo de todas las precuelas, que es como ahora tengo, esta película está más para acá, te quiero mostrar que la más está haciendo mejores cosas pero ya yo te la mostré más en el, te la mostré en el presente cómo ahora te voy a decir que en el pasado la man hacía web swinging Ajá. cómo
0: hace que la man en el pasado aprende a volar pero entonces en más nunca vuela nunca más vuela nunca más vuela y entonces eh... y entonces
2: tú tienes toda una escena que hace énfasis en que Flash la tiene que llevar y todo porque la man se está cayendo casualmente porque la man no vuela porque carajo no voló Ajá. y entonces cosas como que tú sabes todo el arco o sea desde que tú ves a Steve Tú sabes que es algo temporal, o sea, uh -huh. desde un inicio tú sabes que o sea, el man se Ajá. va porque es solo un wish y todo eso, o sea, la película Exacto. es súper predecible, es que, porque es que tú sabes punto. lo que viene, el man
0: sigue Exacto. muerto. Exacto, entonces el otro punto también es que creo que aquí tenemos que tener que entrar un poco en lo que es la trama, o sea, básicamente eh, en el museo, en el Smithsonian donde trabaja Diana, llega un artefacto, una, una piedra mística que permite conceder deseos prácticamente, ella desea de pasar más, de haber pasado unos días más con Steve. Y eso hace que Steve Trevor regrese. Y eso hace... que eh, eh. Entonces qué resulta que, en este caso, eh, la hora esa que mencionamos, la hora esa... Esta es esta, esta como que la fortaleza de Patty Jenkins. Es que sí, esa hora en la que no pasa nada se justifica porque es lo que hace que las acciones que ya vengan en el, para el final de la película tengan sentido. Pero lastimosamente aquí viene la debilidad de Patty Jenkins. Esa hora no, no, no suma ni más de cuatro cosas que pasan en esa hora, no suman ni resta. No lo, que pasa es que
2: esa, tiempo... no, lo que pasa es que la primera hora te setea todo lo que pasa. O sea, la primera hora, su propósito es lo siguiente. Tú uh -huh. tienes tres personajes a lo largo de la historia de la película. Ajá. Tú tienes a Wonder Woman, tú tienes a la Catwoman, um, a la mujer la que, que se va volver Chita. Que es básicamente Catwoman, Electro... Ajá, ah, O sea, es el típico personaje nerdo que lo ponen Uber loser, O sea, que lo ponen como que... El héroe No, Betty la fea. O sea, es el típico personaje que tú casteas a un actor o actriz súper guapo, excepto por Jamie Fox, perdón. <risa> y no, no es racismo. O sea, Jamie Foxx es feo. ¿Qué le vamos a hacer? Pero la <risa> vaina es que tú casteas a esta persona que tú sabes que es como Betty la fea. O sea, es el patito feo. O sea, tú le pones lentes, le pones un peinado todo topo dexter y le pones ropa que le queda grande para que se vea como el típico nerd loser, estereotípico orkel de los 80 90 noventas. Uh -huh. Para que eventualmente tú sabes que por magia, macalucia o whatever, porque hasta Michelle Pfeiffer en Batman no, era va, la misma va, va, vaina, va, ropa va, grande va. y todo eso, para que eventualmente ese personaje por arte de magia o por alguna cosa, se va a volver súper hot, ropa uh -huh. apretada, ya no necesita los lentes y whatever. Ok, tú estás contando el arco de Chita, de la mujer que se vuelve Chita. Tú estás contando a la vez el arco muy trillado de la man que se vuelve Chita. Ajá. Mientras a la vez estás contando todo el arco de, de, Diana, de Diana, que quiero ser heroína, pero tengo este sí. pain, y re recupero lo que yo perdí, o sea, lo único Ajá. que yo quiero en el mundo, que y, es volver a estar no con olvides. Steve. Y a la vez te estoy contando la historia del personaje yo de, de Pedro Pascal, más Mazuelor, que es sencillamente este latino que está en completo rechazo de... De su pasado al hecho de que se volvió Donald Trump. Uh -huh. Esto que o sea, el man, es, es, el man está a favor, empezó, está... empezó muy abajo. Y Ajá. él sencillamente quiere llegar a triunfar con las miles de ideas del millón de dólares. El man comienza a salirte en informercial. O sea, el man está buscando triunfar. Ajá. Entonces te cuenta toda la historia de los tres como para decirte. Mira, hay una piedra de los deseos. Esta man quiere recuperar a su amor perdido. Esta man quiere ser como la otra porque es Betty la fea y la, ella ya Y, y ve a la otra perfecta. Y quiere ver, ver a la otra perfecta.
0: Y entonces este man quiere arreglar su vida Y este man hace un quiere éxito, total.
2: quiere triunfar. O sea, lo único que él quiere es llegar a ser alguien que todo Pero quieren el camino fácil. Pero todos, al final de cuentas, quieren el camino fácil. Y quieren cosas que básicamente se logran. O con trabajo que la primera escena de la película, la escena de básicamente Temisira, American Ninja Warrior, Ajá. es para mostrarte que las cosas no se logran por el camino fácil. O sea, uh -huh. si tú realmente quieres lograr tu meta, tienes que trabajar por ella. Uh -huh. ¿Qué ocurre? Todo, estos tres personajes se encuentran una piedra de los deseos y cada uno pide su cosa. Uh -huh. Sin embargo, esta piedra de los deseos, como todas las piedras de los deseos ever, porque hasta el genio de la lámpara es así. Hasta
0: Jenny de sueños con Jenny tiene una consecuencia. Tiene
2: una tiene consecuencia que es que tú, para que se te conceda lo que tú quieres, tú tienes, tienes que, que certificar algo. El
0: cambio. Ley de equivalencia de intercambio.
2: Es la manito del mono maldita. La mano del monkey paw. la cosa es que al final de cuentas es así. Wonder Woman a cambio de tener a Steve. Ya no puede ser la heroína. Pierde uh -huh. los poderes. La man está a cambio de volverse hot, sexy y poderosa. Va perdiendo su humanidad. Va perdiendo su humanidad. Y Maxwell Lord a cambio de volverse más poderoso. Va, va perdiendo, perdiendo su, vida, su vida. Su salud, su, su salud, su familia, lo va todo lo va
0: consumiendo. Pues entonces, porque él... La cosa es que en este caso, Maxwell Lord es un personaje que por lo menos, que, que ha tenido una extraña trayectoria en los cómics. O sea, empezó como un estafador, empezó como un patrocinador de la ley de la Justicia en los cómics, eventualmente fue poseído por un extraterrestre, le dieron poderes telepáticos, y esa es la versión que ha estado hasta el momento. En, en todas las, las, las movidas editoriales de los cómics, Maxwell Lord ahora mismo es un millonario que tiene un poder telepático, que le sangra la nariz cuando usa su poder al máximo, Hizo, eh, un, durante un momento que estuvo a punto de controlar a Superman y a todo el mundo Se encontró en conflicto con, con Wonder Woman y ella lo mató O sea, es el mismo Maxwell Lord, es el, caso, el mismo caso del Duende Verde pues, eh, pues, Pudiste haber sido un villano random hasta que tuviste una, una historia que te definió con un de personaje X Ahora eres el villano oficial de ese personaje X Ese es lo que pasa con Maxwell Lord, Maxwell Lord era un man de relleno Entonces qué resulta yo en esta película, yo no considero que Maxwellor sea un villano. Él es un McGuffin que habla. O sea, porque él literalmente él se convierte en la piedra de los deseos para él poder dar deseos y obtener poder a cambio, quitarle el poder. y le. Y... Sí,
2: porque obviamente cada persona, lo que pasa es, yo no sé si están familiarizados, hay un cuento corto, es la miniserie de Stephen que se llama Nick Fultins. Ajá. Nick Fultins es un pueblo en Maine como todo. Donde un viejo abre una tienda, el viejo que abre la tienda básicamente es el diablo uh -huh. Entonces en la tienda él te da artefactos, artefactos que son lo que tú más quieres Pero a cambio del artefacto tú pierdes algo uh -huh. Básicamente la piedra de los deseos es eso porque fue creado por un dios bromista Imagínense Greg Loki
0: Ajá. La cosa es Que es de los cómics por Que es de estaba. los cómics es, eh, Los cómics es el personaje pero ya no lo usan mucho El personaje se llamaba el duque de la decepción la piedra de los deseos curiosamente se llama Dreamstone la piedra de los, de los sueños. sueños que es el nombre de la piedra del Doctor Destiny que es un villano de la Liga de la Justicia y de Sandman pero no es no la te no tenemos que no, guardar relación la
2: cosa es que todos los deseos que va concediendo van echándose el mundo, que es parte de la razón por la que ellos lo hacen en 1984, es porque obviamente, como él quiere poder, él comienza a pedir a la gente poderosa, a los líderes de los diferentes países, que uh -huh. es su deseo, y obviamente su deseo es quiero más armas nucleares, o quiero ser más poderoso que otro, o quiero ser el terreno de otro, que al final de cuentas sí es algo que muchos críticos lo han dicho y muchas personas que han visto la película, es algo que se repite a través de los tiempos. O sea, uh -huh. por lo menos si ahora le preguntaran al líder de Corea del Norte, tú qué quieres, quiero más nukes que el gringo. Y si tú le preguntas a los gringos, dicen yo quiero más nukes que el otro porque es una representación de poder. Pero la diferencia es que con todo y todo, en el mundo en el que estamos ahora, nosotros no vivimos con el miedo de un invierno nuclear tan grande como Ajá. estaba en los 80. O sea Exacto. Estamos hablando de una época en la que la gente literalmente sí tenía el búnker uh -huh. en el sótano. Uh -huh. O sea, el miedo con la crisis de los misiles en Cuba y eso era más real entonces ellos es como para mostrar el mundo yéndose al coño o sea que es parte del problema que yo tengo con la película es los efectos de la precuela sin consecuencias porque es porque coño nadie recuerda esto y, al, y ella salió al público y ellos son el lazo de la verdad ante el público porque nadie la ha recordado. O sea, Batman debió saber de ella mucho antes que cuando hackeó las cosas de Luthor para ver Ajá. el videito donde ella sale. O sea. Entonces,
0: y, entonces, y no rompe, solo rompe
2: cosas y rompe la continuidad. Rompe
0: continuidad, porque en realidad cuando se hizo esta película, no estaba recuerda que Warner, cuando se le dio luz verde a la producción de esta película, recuerda que Warner estaba con su baila, baila la vara de, bueno, ahora no van a estar conectadas. Pueden contar la historia que le dé la gana. Pero ahora como están haciendo el Snyder Cut, ahora vas, se van a volver a bailar la vara para atrás, tú vas a ver. La cosa es que mi, mi otro problema con la película es el siguiente, que es que si sí, empiezas como un cartoon con la primera escena de acción de Wonder Woman en el centro comercial, que es obviamente un homenaje a las películas de Superman y de Adam West, Ajá. empiezas bien, pero quieres al mismo tiempo, incluso con esta trama de La Piedra de los Deseos,
3: Ajá.
0: y empiezas siendo un cartoon. Pero no te atreves a ser totalmente un cartoon. Entonces quieres meterle la narrativa y el dramatismo de películas actuales de superhéroes como las la del MSU o, 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 o las de Nolan. Y entonces es como que no te defines. Si quieres ser una película seria o quieres ser un cartoon, quieres ser un MSU o quieres ser las Batman de Nolan o, las Bat o, o, la, la, o la Snyderverse. O sea, no te defines totalmente... Eh, y, y, y es lo que, lo que me duele un poquito con la película Porque por lo menos, como te digo, la película me gustó Pero reconozco que está rota e, Y lo que más me gusta de la película es que, te, que Con todo y que tiene escenas de acción Sí te enfoca en el punto principal que Diana, Wonder Woman Ella trata de resolver sus conflictos, sus combates Apelando a la compasión Ella no es como Spidey, no es como Superman o Batman Que van de una vez a los golpes Ella trata de razonar y buscar el lado del amor y la compasión algo que, muy, que por el que eso es lo que resuelve el conflicto fi del final de la película, la batalla final. Eso está bien, pero el problema es que no está definido el tono de la película, porque quieres ser un cartoon, quieres esta trama que la hemos visto en, en un sinfín de cosas, y que incluso tú sabes que va a venir el momento en que alguien va a desear, deseo que desaparezcas, y tú vas a ver como que la persona desaparece y explota o algo pero no se va a ese punto, no se va al cartón quiere hacerla tan, cuando es que es un cartón quiere hacerla tan grounded, que, pero es es que, es que cuando es que no, Pero que es que deseo, es que, no deseo es grande. que desaparezca, no, entonces ya no la migración, grande, va a arrastrar no, al mar, pues.
2: no es
0: grounded, es, es que es el problema, no, es no, no, es que no, no, ser no entonces,
2: pero no lo es, exact, no, es que no lo es, no, es que no lo puede ser, no lo puede ser, porque para que su final funcione, <coughs> no lo puede ser porque al final de cuentas lo que ella hace al final es como una genkidama de uh -huh. la única manera de arreglar el mundo es que todo el mundo comience a anular sus deseos que nosotros uh -huh. o sea, sabemos que es totalmente irreal e imposible o sea, la humanidad no ha evolucionado a un nivel en el que, o sea, y lo estamos viendo con la situación actual de la pandemia, o sea, la uh -huh. gente no se pone la mascarilla para cuidar a otro, la gente uh -huh. sigue haciendo parking, la gente uh -huh. sigue haciendo lo que les da la cochina gana y no están cuidando al otro, uh -huh. o sea, esa misma gente o sea, si ellos pidieron algo uh -huh. No lo van a negar por el bien de otro O sea, Exacto. esa es la realidad O sea, la humanidad en la que nosotros vivimos No es la humanidad del final de esa película uh -huh. Esto no es real Es una fantasía total Exacto. Porque es irreal que la gente Yo pedí un millón de dólares y lo voy a negar De hecho, hasta el grado de que Ellos cuando te muestran a la gente negando los deseos Nunca te muestran a Chita negando uh -huh. los deseos Porque esa mujer llegó a un punto que no hay vuelta atrás O sea... Uh -huh. Ella no va a negar su deseo. Que por eso es que ahí es donde Patty Jenkins dice... Es que no, es que yo no la mostré... Si negó o no negó... Porque obviamente... Ya va a sí, porque es, una, es una villante, villana crucial de Wonder Woman. Si tú Ajá. quieres seguir haciendo películas... Estanalón de Wonder Woman... Aparte de lo que salga del Snyder Verso... Versus lo que salga de las otras líneas... Uh -huh. Porque obviamente el Snyder Verso no va a salir de HBO. Ajá. Esa es la realidad. Ellos, ellos Debería plan... ser la realidad. No, es la realidad... HBO Max va a tener dos películas de DC por año uh -huh. live action, uh -huh. o sea el Snyder Cut va a tirar un universo uh -huh. que va a continuar en HBO Max uh -huh. HBO Max va a seguir teniendo películas exclusivas de superhéroes que no van para cine, pero no es que van a ser, o sea que ah, lo que iba a ser para cine, no, cine va a seguir por su camino, HBO Max va a seguir uh -huh. por su camino, o sea, lo que ellos le dieron a Zack Snyder fue la opción de siga contando tu historia en HBO Max uh -huh. en streaming todo va a continuar tu línea. Entonces, en ese mundo donde vivimos ahora, que es una parte de los fallos que tiene la película Wonder Woman, que llega un momento que tú la sientes que está tratando de volver a ser la Wonder Woman de Snyder cuando todo uh -huh. el comienzo no lo es. Uh
3: -huh. Porque al
2: final de cuentas, para contar historias de Stan tú necesitas seguir teniendo a Chita y teniendo villanos de ella. Oh. Pero tú vas a tener dos Wonder Woman. Nosotros vamos a seguir teniendo la Wonder Woman Dark que vimos, que uh -huh. no es la que peleó contra Chita y no es la que salvó en el mall. La Wonder Woman de Snyder va a continuar en uh -huh. televisión. Uh -huh. Mientras que en el cine vamos a tener la Wonder Woman de Patty Jenkins, que se está yendo por otra línea. Uh -huh. Y necesita conservar esa villana. Y una línea, ajá,
0: ajá. Y un, una línea que, que no machea con, la, con la, la Diana de la primera película. Sí. Porque esa es la otra vaina, que está que se contradice la primera película. Entonces, como digo, o sea, no o sea, no la odié, o sea, me gustó la película, o sea, eh, pero reconocemos que la película tiene bastantes fallas y entonces, y una de esas fallas es, no solo, eh, sea, cuando digo que la primera hora está mala, es en general, pero los primeros 10 minutos, que cuando te establecen ciertas reglas de la película, está bien, cuando ya la película arranca, apenas introduce la piedra de los deseos, apenas introduce Steve, la película se, pone un poder, eh, se, se vuelve tediosa y, 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 y duele porque, o sea, muchos elementos están ahí, el avión invisible está ahí, el lazo de la verdad como ella lo usa está ahí, o sea, pareciera, pareciera como verlos super amigos, o sea, y ella peleando contra Chita fue una cosa súper cool, las dos peleas, la pelea de Chita incompleta y la pelea de Chita en su forma final estuvieron cool, o sea, lo único malo fue que la pelea de Chita en su forma final fue que estaba de noche, uh -huh. O sea, y ahí es cuando tú te quedas pensando en que, Patti, ¿qué pasó aquí? No, no había plata para los efectos especiales o. <risa> pero fuera de eso, o sea, el mensaje que da la película es muy positivo. Eh, en especial en, en los momentos difíciles que estamos viendo. Pero siento que mucha gente como que. La, o siento que lo que está pasando en la película es que mucha gente o no, 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 no está aceptando. El tono inconsistente de la película. La versión inconsistente de Diana. Y que al final ciertas cosas no tienen resolución. O sea Maxwell Lord tiene una resolución. Pero parte de su resolución depende de que él no era villano villano. O sea entonces tienes esta otra cosa de esta. Volvemos una vez más a villanos que no son enteramente malos. Son víctimas de las circunstancias. Entonces eso ya también te afecta a la resolución de la película. Al punto de que cuando, como por eso es que todo este review te ha estado diciendo que Maxwell Lord no es un villano en esa película. Él es un
3: fin no, con patas.
2: No, no solo es un fin sino que sencillamente, o sea, no son tal cual villanos
3: uh -huh.
2: aún. O Ajá. sea, en esa película sencillamente son... El villano real es el uso que le dan a la piedra. O sea, Ajá. el villano real eh, no está... Porque es el Dios que creó la piedra. Porque al final de cuentas es la piedra, la oportunidad y cómo la usar. Porque eso es lo que hacen los tres. Y los tres tienen arcos diferentes, pero que se unen por el sencillo hecho de que... Lo que hacen los O sea, lo que hace Maxwell Lord afecta a la humanidad. Y Diana Ajá. quiere salvar la humanidad. Sin contar que lo que él hizo, le hizo daño. O sea, Ajá. le devolvió algo que ella había perdido y que ella quería recuperar. Ajá. Para luego quitárselo. Entonces, Ajá. al final de cuentas, es personal. Exacto. <risa> Entonces... Eh, los arcos de ellos se mezclan por eso uh -huh. y el arco de Chita se mezcla porque los poderes de ella venían de la otra y ella no los quería perder entonces cuando este empieza a tratar de detener a esta uh -huh. es que Ey, esto me afecta a mí entonces yo me voy a liar a este o sea pero al final de cuentas eran tres historias que se entrelazan o sea uh -huh. era como lo mismo que hablamos de la película de navidad es eso o sea es una historia una película con tres historias que se entrelazan o sea uh -huh. la película pudo ser mejor Uh -huh. Esto no es que no me gustó, o sea, tiene partes que me gustan, tiene partes que no. no. O sea, no es The Rise of Skywalker. Exacto. O sea, es la que película es, es, fun, es fun, solo que no es perfecta. Exacto,
0: exacto. no es perfecta. No Su la odiamos mensaje, como no, el resto de la Pero intro.
2: lo que yo sí siento es, en mi caso, en esa película, siento que el mensaje al final, aunque completamente, absolutamente irreal, esto, que la humanidad se uniera para volver a arreglar las cosas, la y todo
0: eso,
2: siento que esa Genkidama. Era un mensaje que es más positivo que necesitábamos ahora. O sea, yo siento que el aporte de esa, de las películas que estrenaron para Navidad, es eso. O sea, el positivismo. O sea, la película al uh -huh. final tiene un mensaje muy positivo. Y coño, con el año que hemos tenido literalmente, siento que era lo Ajá, que necesitábamos. Que es lo mismo que pasa con la otra película que vimos en Navidad, que fue Soul.
0: Ajá, que esa es la que vamos
2: Soul, a... Soul. O sea, no es... Precisamente la mejor película de Pixar De hecho, Pixar yo siento que su época de oro Y su tope, que de ahí en adelante ellos han ido Cuestados en su rodada, fueron Up y Wally. Uh -huh. o sea que fue cuando ellos llegaron A un punto prácticamente Kubrick Un punto que podía Se podía decir Bradbury Los directores que tenía Pixar en ese momento Llegaron a un punto que están en el mismo panteón Con Kubrick y con directores Como Spielberg, cuando es bueno, no Spielberg De
0: ahora. Ready
2: Player Porquería esa
0: <risa>
3: Esto
2: literalmente, o sea llegaron a una calidad de producción que con animaciones contaron historias que llegaron al nivel de las mejores películas del cine uh -huh. ese no es el Pixar que tenemos ahora Pixar o sea, lleva años rodando sobre lo mismo que de hecho por eso es que nos ha molestado que le, le haya robado Oscars a películas como Cubo uh
0: -huh.
3: o
2: inclusive películas como Close, ¿sí? vale pues, Close de la, de la o sea, porque literalmente Pixar uh -huh. tiene que recuperar el rumbo pero en el caso de Sol no les
3: decía, no es la
0: mejor, no es mejor.
2: Pero es una película muy buena uh -huh. y con un mensaje que también igualmente es muy positivo uh -huh. para esta época, que es apreciar las cosas pequeñas de la vida.
0: Y antes de ya entrar de lleno con solo, lo que a mí, bueno, ya para entrar de lleno con Soul realmente, lo que a mí me encantó de Soul es que me encantaron dos cosas, que es una carta de amor a Nueva York uh -huh. y es una carta de amor al, al jazz lo que más me encantó de la película es que no eres tu aventura alocada de Pixar como siempre, de, de, de color hincha y todo. Yo pensé que iba a ser una cosa así como Inside Out, yo pensé que iba a ser una cosa así como Wally, pero fue una, la resolución fue más introspectiva, o sea, fue más un viaje emocional, eh, interno, psicológico, no fue tu loca aventura, no, no, no fue tu... Cosa loca, que a la que no estén acostumbrados en la que el póster están todos los personajes apiñados. O sea, fue, la, la sentí que fue, como dices, no es la mejor película, pero fue un esfuerzo en retomar la mejor.
2: Sí, o sea, fue un volver a sus bases, uh -huh. y estuvo bastante bien. Esto, la película tiene sus momentos de comedia, da bastante risa. Uh -huh. Esto, los personajes son bastante complejos y están en diferentes perspectivas esto, pero yo sí siento que el mensaje ese de aprecia las cosas pequeñas de la vida, todo ese mensaje de muchos de nosotros tenemos metas en la vida, cosas que queremos lograr, Ajá. aspiramos a lograr, pero el hecho ese de disfruta el viaje, o sea, Ajá. a veces lo importante es el viaje, no es llegar, eso de que al final tú puedes lograr a tener lo que tú querías y tú quedas de y ahora qué, Ajá. entonces ese mensaje siento que es muy bonito escucharlo, sobre todo. Este año que hemos tenido Que estuvo tan Exacto. difícil Y en Entonces, yo siento... este tipo
0: de película Que una película que, que, que su target audience Es un público infantil No,
2: pero es que en realidad Pixar nunca ha funcionado así Pixar siempre ha funcionado A los dos niveles Ajá. Lo que pasa es que Con esas películas Que se tiran en los dos niveles Siempre pasa lo mismo O sea El adulto no entiende Lo mismo que el niño Porque Ajá. Nosotros, o sea, tú entiendes las cosas En base a tu experiencia y a tu condición uh -huh. Y a tu conjunto de valores y principios Entonces, obviamente, un niño que ve esta película No necesariamente la entienda como un adulto Porque los niños todavía están con el chip de ¡El árbol! ¡La brisa! ¡Es luna llena! O sea, los niños uh -huh. todavía ven el mundo mágico O sea, el mundo, la vida Los vuelve cínicos uh -huh. Esto, pero tú como adulto que ya estás en la fase Cínica, ver eso de hey Pero vuelve a ver la vida Como un niño, es muy bonito Vuelve a ver la vida como cuando todo era nuevo es un muy bonito mensaje como te decía más que nada ahora nos hacía falta un mensaje como ese la música en la película también es muy buena y todo eso de cómo lo que te apasiona o sea el riesgo ese de que lo que te apasiona también se puede volver tu prisión y te puede ver lo que te
3: Ajá. lo que
2: te que consume y te estresa que te vuelve un alma en pena que era lo que mostraban ellos Ajá. eso también es un detalle muy bueno mostrar porque a todos nos pasa con el trabajo con proyectos y eso que empieza todo muy bonito y es una pasión y estamos en The zone y de repente es nuestra propia cárcel de 11 barras que nosotros mismos nos hicimos. Entonces la película es muy digna de verse. Es muy conmovedora sobre todo a los que tengan vocación musical o por esa línea artística.
0: artística.
3: Es
2: muy, muy inspiracional y es muy muy buena película, mejor de lo que nos esperamos, que lo curioso sí. es que todos esperábamos que Wonder Woman fuera genial, y que esta fuera como que, mínimo modo, estamos encerrados en la casa, vamos a verla, Ajá. y resultó que la mejor de las dos fue Soul.
0: Exacto, o sea, realmente, entre si hay alguien que declarara en la guerra de quién iba a ser el que salvaría la taquilla del 2020, yo creo que él hubiese sido Soul. Uh -huh. eh, como mencionamos, o sea, Tener es una experiencia demasiado cerebral, eh, mientras que Wonder Woman es una experiencia Demasiado simple, pero Y no es que, no en el mal sentido O sea, Wonder Woman, como, como Mencionábamos, es, nos gustó siento que la, lo que pasa con eh, que la historia está la gente está lo que pasa con Wonder Woman, la razón por la que la gente la está rechazando o la está rechazando es que están rechazando la historia por que está muy trillada, no se están comprendiendo, están rechazando
2: los poderes los que poderes nuevos que son inconsistentes fuera de lugar, inconsistente. y, y el
0: tono de la película es inconsistente con esa indecisión de no sé si voy a hacer una caricatura si voy a hacer una película seria porque honestamente nadie pensó por su cabeza que la película, que el Magoffing iba a ser una piedra de los deseos Sí, que sí. exacto yo creo que yo creo que mucha gente apenas, eh, apenas vio que era una piedra en los deseos mucha gente se quedó es que really en serio uh, yo creo que y eh, como te digo o sea, la, la gente no está eh, creo que se enfocaron tanto en eh, se enfocaron tanto en en puntos estéticos pero al mismo tiempo no pudieron conseguir ciertas cosas de ese punto estético porque sí, la decoración es 1984, pero no hay música de los 80, excepto en los Eso trailers. Eso fue raro. Eso fue Y raro. a mí lo
2: que más me llamó la atención del soundtrack, honestamente, me gustó que reciclaran... O sea, que el tema de Wonder Woman está ahí, aunque lo bajaron un poquito de tono.
3: Uh
2: -huh. Esto, me gustó la parte esa que cuando todo se está colapsando utilicen Beautiful Life, porque crea la conexión con BBS. Ajá. Uh -huh. Esto, pero como te decía, o sea, yo siento que si me voy a comparar las dos, yo disfruté más sol que Wonder Woman. Sí. Pero siento que ambas al final de cuentas lo importante que tenían era que en esta Navidad eran mensajes positivos que necesitábamos ver. Uh -huh. Y en eso sí le ganaron el intento de Netflix que honestamente sí. nada que ver. o sea uh -huh. Porque en realidad, o sea, sí es de esas películas que funcionan en dos niveles. O sea, esta película de que todos podemos ser héroes tiene la ventaja esa de que como padre sí te da el flow ese de hey, estás seguro que tus hijos saben que tú los quieres y que estás orgulloso de ellos independientemente de que no sean tu clon. Uh -huh. Y eso es un buen mensaje para los padres Y de la perspectiva de los niños También tiene cosas como desafíate Rétate, uh -huh. trabaja en equipo O sea, tiene buenos mensajes Pero la película estuvo un poquito lenta y mediocre A mi parecer uh -huh. Porque sí he tenido casos de amigos con niños Que me han dicho que, o sea, full atención Y la aman O sea que al target sí le pegaron exacto, Y bueno, considerando que era el día de Navidad Que es un día bastante enfocado a los niños A lo mejor era su regalo a los niños Una película uh -huh. divertida Una película y completamente no ¿Y ya eso era todo lo que teníamos por
0: ahí? Sí, eso era todo lo que teníamos por ahí. No sé si quieres agregar algo okay. más. Ok, no, nada más
2: estaba tratando de recordar si habíamos visto algo más, pero creo que eso es todo lo que hemos Eso es
0: todo lo que hemos visto por ahí. Bueno, eh, para todos los efectos, creo que este sería el último podcast de este año. ¿Sí? O este, este es el season finale, por así decirlo. Eh, pero sí, esperamos continuar con ustedes ya en el 2021. Si el, de, el encierro y el COVID nos lo permite. El tenemos bastantes cosas por ahí ya que ya se están maquinando así que creo que con esto los dejamos, eh, que pase, esperemos que hayan tenido una feliz navidad y que tengan un genial año nuevo eh, esperamos que escucharnos pronto y vernos pronto en el 2021 oh, ¿Sí? oh, chao
1: game over man, Living Atencio y Gasbuster Panamá 507.
0: Sea lo que sea, se las verá con nosotros. ¡Ya es tuya, Rey!
1: Nos vemos en el próximo viaje.
0: Bueno, ¿quién tiene hambre?